0: Ja, man sieht mich heute mal. Ne? Ich wurde von Zuschauern freundlich darauf hingewiesen, dass ich mich ja sonst immer hinter dem Mikrofon verstecken würde. Okay. Ja, ich höre mich, mich zuerst
1: ein bisschen erschreckt, also, wer ist denn der, der bärtige Mann, aber äh, ja, so, ich, ich gewöhne mich dran. <lacht> ja, man, mir wurde gesagt, ey, warum ich mich denn dahinter
0: verstecken würde. Man würde gerne meine Mimik sehen. Und ähm, ja, ich, mich, ich hatte vorher natürlich alle. Podcast-Hörer, die wissen das, sehen das wahrscheinlich auch nicht so, äh, aber alle Zuschauer wissen, dass ich mich oft gerne hinter dem Mikrofon verstecke, hat unter anderem den Sound, er ja, ist auch ins Grund des Sounds, weil ich diesen Nahbesprechungseffekt einfach so sehr mag äh, und deshalb gerne nah am Mikrofon auch bin. Ähm, zum anderen ist der Popschutz, den ich hier auf dem MK4 habe, sehr, sehr groß tatsächlich, aber das Hauptproblem war eigentlich, dass ich... Ähm, ja, ich hatte diesen Mikrofonwürfel und da ist so ein Aufsatz dabei, weshalb das Mikrofon dann auch noch höher ist und äh, ja, eigentlich wollte ich immer diesen schönen Mikrofonwürfel im Bild haben, den habe ich jetzt hier hinter mir aufgebaut und ja, ich finde so ein anderer Aspekt ist, dass ich auch meine Lockdown, mein Lockdown Gesicht und meine Lockdown Frisur verstecken konnte, aber das kann ich, hier. Lockdown Frisur kann ich ja jetzt immer noch hinterm Kopfhörer, äh, unterm Kopfhörer, der so ein bisschen eine Haare-Funktion hat, Klaus, ne, das hast, du hast ja mit deiner Käppi da
1: Abhilfe geschaffen. Genau, da kann man äh, wunderbar mit Käppis Abhilfe schaffen. Äh, Dankeschön an Cordial, so Werbung habe ich auch gemacht äh, und gerüchteweise soll dieser Mikrofonwürfel dann demnächst auch mal hier auftauchen, weil hier ist ja Platz, da kann man das dran machen und selbst wenn man meine Fresse nicht sieht, dann ist das auch völlig egal, wenn das möchte. Man. <lacht> okay, aber äh, ihr habt ja schon
0: gehört, wir sind nicht nur zwei Gesichter, wir sind drei und deshalb legen wir jetzt los. Ja, Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 60 schon. Also, ich habe auch diesmal wieder bei der Vorbereitung gedacht, oh, uh, Ausgabe 60, krass. Und äh, aber erstmal Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, auch an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und ähm, ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Und ich mit meinem nicht mehr Lieblingschefredakteur Marc Bohn, sondern mit meinem Praktikanten. Genau. Und zu Gast ist heute. Immersive-Audio-Spezialist Tom Ammermann. Guten Morgen, Tom. Schön, dass du dabei bist.
2: Moin, Dankeschön. Freut mich auch sehr. Guten Morgen.
0: Wir wollen heute mit dir über die Möglichkeiten von Immersive-Audio und die Einsatzgebiete nicht nur in der Musikproduktion, sondern halt auch in der Industrie sprechen. Wir haben vor äh, in der Wochenrückblick Ausgabe 47, auch schon mit Hans-Martin Buff über die Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer gesprochen. Das Thema tangiert sicher so ein bisschen. Ähm, wir werden natürlich auch auf das Thema Musikproduktion und Immersive Audio eingehen, aber halt eben auch den Fokus auf diese, den Einsatz in der Industrie legen. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, also diejenigen, die jetzt aktuell zuschauen, dann könnt ihr die äh, die Fragen gerne in die Kommentare hauen und wenn ihr da draußen halt auch äh, beim Podcast hören Fragen habt an Tom, dann könnt ihr die uns auch gerne an Redaktion at Sound and Recording schicken, ähm, wir leiten sie dann einfach an Tom weiter und Tom, äh, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber ich hoffe, du bist da dabei. <lacht> Klar. <lacht> Gut. Ähm, du bist Gründer und Geschäftsführer von New Audio Technology und auch als Erfinder, so wie du dich auch gerne bezeichnest, äh, maßgeblich natürlich an der Entwicklung des 3D-Audio-Tools Spatial Audio Designer verantwortlich. Ähm, wie kam es zu dieser Idee und zu dieser
2: Notwendigkeit eines 3D-Audio-Tools? Äh, das ist relativ schnell abgerissen. Ich mache seit 2000 ungefähr ähm, Immersive, also Surround-Produktion, was eigentlich auch schon Immersive ist. <lacht> Im Grunde genommen ist, äh, ist auch Stereo schon Immersive, weil es... Immersiert, also einhüllt, zwar nicht viel, aber schon um einiges. Und ähm, ich habe 2009 meine ersten 3D-Mischungen für die Sony gemacht. Damals mhm. waren das 7.1-Mischungen mit 5.1-Low-Layer und zwei, zwei Höhenkanälen. Und dabei habe ich gemerkt, dass wir, und ich habe dann intern für mich auch schon 9.1 und 11.1-Mischungen gemacht, was heute 7.1.4 das Dolby Bad ist. Und hab gemerkt, dass wir, dass wir, wenn wir nichts Anständiges haben, um das zu, die Audioobjekte zu bewegen in einem entsprechenden Lautsprecher-Environment, dann drehst du durch. Ich habe das damals mit Auxiliaries gemacht und Automationen, mhm. die dann, fand, da, wirst du, da wirst du, kommst du zu nichts. Aber wie, nächsten, da wie du, funktioniert das mit den Auxiliaries oder wie funktionierte das damals? <lacht> Naja, da habe ich mir sozusagen für die, für unten, 5.1-Panner gab es damals schon. Ah, okay. und, ähm, genau. und dann für die Ö, 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 Höhenkanäle habe ich mir pro Höhen, Höhenkanäle ein Auxiliary, Auxiliary gebastelt. Und mhm. immer, wenn ich dann ein Audioobjekt oben haben wollte, habe ich es halt nicht in den Surround-Layer, sondern in den Auxiliary reingedreht. Und wenn ich okay. wollte, dass es sich von rechts nach links bewegt, habe ich halt ein Power-Panning sozusagen per Hand gemacht, äh, zwischen dem linken und dem rechten Auxiliary. Und äh, so hat sich das bewegt. Und äh, wie entstand dann diese Idee und wie sah der Weg dann bis zum Release aus? Ähm, ich habe dann 2009, wie gesagt, da merkte ich, da muss was her und habe dann äh, die Idee gehabt, so eine Software zu bauen, habe eine ganze mhm. Menge rumgemalt und ähm, habe dann versucht, eine Förderung zu kriegen von der Stadt Hamburg für, dieses, äh, für diese Idee, für dieses Projekt. Und das hat geklappt. Und dann habe ich glücklicherweise, muss ich ja echt sagen, Top-Entwickler gefunden die findest du gar nicht mehr, das ist total mhm. schwer, die sich engagiert haben und die haben einen super Job gemacht. Die haben also meine verrückten Ideen in die, in die Realität umgesetzt. Und daraus wurde dann die erste Version des Special Audio Designers, die hatten wir Ende 2011 fertig. Und damit wurde dann auch sofort der erste 3 d Film, den es jemals gab, nämlich Red Tales von Lukas-Film, äh, in den Galaxy Studios von den Skywalkern mit diesem Plugin gemischt, weil damals okay. gab es, wir waren die einzigen, die sowas hatten und ähm, der ist dann in Auro 3D in die Kinos gekommen, nicht, nicht lange, aber ist er gewesen und das ist alles mit, dem, mit der ersten Special Audio Designer-Version gemischt worden, von den Skywalkern
1: okay, im Galaxy. Sehr cool. so direkt so ein Ritterschlag am
2: Anfang, ne? <lacht> genau, so ist es. So ist es, klar, absolut. Da gibt es ähm, ein Video zu, haben die ein Video zu gemacht. Ach cool, ja, das müssen wir mal raussuchen. Ja, müsste es irgendwann noch geben. Ich habe lange nicht mehr recherchiert. Okay, und
0: du bist aber nicht selber Softwareentwickler, sondern du hast dann einfach gesagt, ähm, ich, du suchst dir Soft Softwareentwickler, die das dann für dich umsetzen.
2: Äh, dank, danke für, den, für, den, äh, für das Nachhaken und äh, auch nochmal äh, kurz... An dieser Stelle dann erwähnt, erfinde. Genau, das ist das, genau. was ich als kleiner Junge immer werden wollte. Ich war mit sechs habe ich schon ganz viele Raumschiffe erfunden und unter, unterirdische äh, äh, Basen, die immer ausgesprochen gut bewaffnet waren. Und ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein kleiner Jungen-Ding. Eine was Zeitmaschine. Du. Und, ja, ja nee, äh, ne, bis zur Zeitmaschine bin ich nicht vorgedrungen. Mit dem DeLorean. Genau. Und ähm, ein Erfinder in diesem Sinne bin ich dann tatsächlich immer noch, könnte man sagen, weil ich tatsächlich derjenige bin, der sich das ausdenkt. Wie muss Audio funktionieren? Wie muss das bewegt werden? Und die Jungs haben dann sozusagen das in den Code gehackt. Also richtig, ich bin kein ich bin kein Programmierer. Das kann ich aber mhm. nicht. Das schaffe ich in diesem Leben nicht mehr. Und Aber ich habe es geschafft, mich immer tiefer in diese, in diese Dinge und auch Unwägbarkeiten auf der Programmierebene hineinzuarbeiten und zu denken, durch die unendlich vielen Stunden, die wir in Diskussionen und Gesprächen ver verbracht haben, sodass ich jetzt tatsächlich dieser Übergang zwischen, das soll es werden nachher in der Anwendung und so soll es klingen und das soll es tun, ähm, bis zur Schnittstelle, wo die Jungs das programmieren müssen, zusammenbauen mm. müssen, ähm, da habe ich mich so weit reingearbeitet und in diesem Sinne bin ich tatsächlich äh, wieder, wieder da angekommen, wo ich mal hin wollte, also back to the roots. Wieder ein Erfinder geworden, ja. Mhm. Kannst du uns da nochmal genauer, einen genaueren,
0: tieferen Einblick geben in diese oder in deine Aufgabe in diesem Entwicklungsprozess und wie sah da die Kommunikation aus? Konntest, War das für dich dann einfach, dann auch den Entwicklern, die vielleicht auch gar nicht im Audiobereich tätig waren, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen,
2: denen das zu vermitteln? Ja. Also die, das Team, was jetzt unterwegs ist, die kommen größtenteils aus dem Audiobereich. Mhm. Da musste ich nicht mehr viele Dinge nicht mehr so erklären. Die davor kamen nicht aus, hatten schon was im Audiobereich gemacht, aber kamen nicht so, äh, äh, so sehr aus dem Audiobereich. Und das ist tatsächlich ähm, Learning by Doing. Unendlich viele Telefonate, Skype Calls, heutzutage Zoom. Ähm, wobei wir bleiben einfach bei Skype im Moment, weil das einfach, mhm. weil es einfacher ist. Und äh, ich habe dann Stück für Stück einfach meine verrückten Ideen gehabt. Und dann haben die gesagt, ja, nee, das geht aber so nicht. Das musst du so und so und so machen. Und dann habe ich das verstanden und konnte danach, wenn ich wieder Ideen in der Richtung hatte, von vornherein nicht gleich wieder mit einer, einer Fantasie-Idee um die Ecke kommen, wo die sagen, so das, das erstens verstehen wir es nicht. Und zweitens, das funktioniert nicht, sondern von vornherein dann schon aus dem aus der Erfahrung heraus gewusst, okay, das musst du so und so Aufbereiten, damit die es verstehen und weil du auch schon weißt, dass das auf nur auf eine gewisse Art und Weise funktionieren kann, beziehungsweise wir entwicklungstechnisch schon an einem gewissen Punkt stehen und es hat keinen Sinn, mit was anzukommen, wo es noch 20 Entwicklungsschritte zwischendurch gibt, ähm, sondern man muss dann gucken, wo stehen wir und wo kann man ansetzen und was ist der nächste, was ist ein nächster möglicher Schritt und äh, wer bezahlt. Äh,
0: kannst du uns was zur äh, zur Programmierumgebung und zur Programmiersprache sagen? Also wie, wo entsteht das und wie? Äh, nee, das kann ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> Klaus, was, äh, was würdest du, was ist so, so gängige Programmiersprachen, in denen Audio-Plugins
1: programmiert werden? Das Hast wird du's? irgendwas im C-Bereich sein, also C, C äh, ⁇ etc., in all seinen Varianten und dann wahrscheinlich noch äh, spezialisiertere Sachen, äh, sei es, dass vielleicht für das UI irgendwie ein, ein JavaScript-Layer benutzt wird, aber äh, wenn es um Performance geht, muss es irgendwas C-mäßiges oder vielleicht sogar noch für ganz spezielle Sachen irgendwas äh, Assembler-mäßiges sein. Aber äh, ich denke, das wird sein. Aber ja, ich bin ja auch kein Programmierer, sondern nur ein Script-Key, die was Kontaktskripte schreibt.
0: Ja, da kommt wieder der Data raus. Nö, nee, das hat nichts mit Understatements <lacht> zu tun. Das ist einfach
1: nur, äh, wenn ich so äh, mit den Kollegen äh, zum Beispiel im, im Hause u schöne Größe nach Bremen, äh, zusammenarbeite und da sind dann die wirklichen Programmierer, äh, da merkt man schon, das ist nochmal ein anderer, äh, die haben nochmal von anderen Sachen Ahnung, die Jungs.
2: Ja, die denken auch anders. Ja. Das ist eine sehr spannende Erfahrung, tatsächlich zu lernen, mit denen zu kommunizieren. Weil mhm. die, die leben, die sind echt, leben echt auf einem, auf einem anderen Planeten. Früher habe ich immer gesagt, ich habe ein paar Aliens gehijackt, einen Keller eingesperrt und da schmeiße ich einmal die Woche eine, eine Packung Pizza rein und, und ein Sixpack Bier und dann kommt am Ende der Woche ein Gala-Code raus. Also mhm. es ist schon, das ist schon spannend. Auch ja. eine sehr bereichernde Erfahrung, muss man sagen.
1: Ja, es ist so super, weil ähm, da sind auch teilweise Jungs bei, die haben halt von, äh, von Audio selber äh, Gar nicht so die Ahnung oder kommen auch gar nicht aus dem Musikbereich, aber sobald du es halt schaffst, äh, dich da ein ganz klein bisschen zu öffnen und äh, man nähert sich so ein bisschen an, man lernt die Sprache, das einzusprechen, der lernt die Sprache, von dir zu sprechen, ähm, dann funktioniert das auf einmal total gut und äh, das macht richtig Spaß. Unter
2: Umst genau, unter Umständen ist es auch gar nicht so durchaus zweckdienlich, dass die mal mit einer anderen, anderen, Perspekti <lacht> anderen Perspektive daran geht. Ja. Zwischendurch gibt es Ergebnisse. Es gibt auch Ergebnisse, die voll, voll überhaupt nicht funktionieren, aber zwischendurch gibt es auch Ergebnisse, wo man denkt: so, Oh,
1: darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Gute mhm. Idee. Gerade, also wenn man so, ich sag mal, mit dem romantisch-audiotechnischen Background da rangeht und mhm. was halt die, an die Gegenseite, die knallhart analytisch einfach rangeht, das ist manchmal super. Mhm. Hilfreich, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir schon über den Entwicklungsprozess des Spatial Audio Designers gesprochen, die Idee mhm. dahinter, ähm, vielleicht, also der Spatial Audio Designer ist ja sehr, sehr umfangreich, ne? es Allerdings. gibt ja da auch, ja, glaube ich, mittlerweile auch verschiedene Erweiterungen, mhm. ähm, aber kannst du vielleicht ähm, mal so die Basics, die Basic-Funktionen die Basic des Spatial mhm. Audio Designers erklären und mhm. was das Tool macht?
2: Ja, äh, gute, äh, gute Frage, weil das, äh, da gibt es immer wieder äh, Verwechslungen. Also, es ist erstmal ein Plugin. Es funktioniert auf Mac und Windows und hat die drei wichtigen Interfaces AX, AU und VST 2 und 3. Und ähm, der Special Audio Designer funktioniert anders als andere. Es ist so, du hast drei Module. Das eine Modul nennen wir Send-Modul. Das schickt Audio in eine Mixing-Engine von uns, die sich automatisch im Hintergrund der audio öffnet. Auf die kannst du mit dem Mix-Modul Schauen. da siehst du alle Send-Module, die du in deiner Audio in, dein, in deinen Tracks drin hast, die sammeln sich da sozusagen, während du in den Send-Modulen immer nur das Audioobjekt von dem Track siehst. Was wichtig ist, denn nur dort möchtest du arbeiten, wenn du in deinem Track gerade an, deinem, an deinen Sounds arbeitest. Und dieses Mix-Modul gibt automatisch ähm, eine Binauralisierung des Formates ein, das du eingestellt hast. 5.1 Stereo. 7.1, 11.1, 22.2, was auch immer du möchtest. Und diese Messung oder diese diese Binauralisierung stammt aus Messungen realer Räume. Also du setzt dich zum Beispiel in die are 1 oder in mein altes Studio und kannst dort deine Mischung überprüfen. Und der Vorteil solcher binauraler Ansätze ist, dass du eine Mischung kreierst, die letzten Endes auf einem realen Lautsprechersystem auch funktioniert. Das heißt, die ganzen Artefakte wie äh, äh, Kolorierung, sind Gewollt und Raumreflexion, weil die hast du in dem realen Studio auch, sowie da, wo die Menschen sich das später anhören. Und zuletzt ist das Channel-Out-Modul, das packst du dir in extra Ausgangstracks rein und dort kannst du die einzelnen Kanäle deiner Mischung direkt ausgeben, also an der Binauralisierung vorbei. Das heißt, du hast die Binauralisierung und die direkten Ausgänge deiner Mischung parallel anliegen. und okay. Das kannst du auch alles in Stereo-Tracks machen. Das heißt, du kannst in einer Stereo-Audio-Workstation kannst du Surround 7.1 und auch Immersive, also 11.1, 22.2, eben mal kurz mischen. Und dadurch unter unterscheiden wir uns ganz extrem von anderen Ansätzen.
0: Okay, ähm, vielleicht ist es eine blöde Frage, aber keine du kannst mit dem Tool auf verschiedenen, in verschiedenen Formaten mischen, also für oh, ja. verschiedene andere Formate, hast aber zusätzlich diesen Effekt, dass du es halt auch binauralisieren kannst und dann halt eben auch auf dem Kopfhörer beispielsweise anhören kannst, wie es denn auf diesem anderen Format klingen würde.
2: Verstehe ich das richtig? korrekt korrekt Du schaltest, es gibt so, ein, so, ein, so einen Umschalter, mhm. wo du sagen kannst, ich bin jetzt in 7.1, in 5.1 und mhm. es ist tatsächlich auch so, du hast irgendwie 100 Objekte drin, die platziert sind durch die Gegend fliegen und immer wenn du das Format umschaltest, wird alles im Realtime für dieses neue Format auf dieses neue Format gerendert. Das ist also kein Downmix sondern mhm. es wird diskret jedes einzelne Objekt, was die Send-Module letzten Endes sind, auf dieses Format gerendert und du kannst einfach eben mal umschalten und das neue Format in verschiedenen Studios äh, dir anhören. Natürlich kannst du das aufnehmen und kannst damit mal eben kurz ähm, die binaurale Version äh, für, die normal, für den normalen Vertrieb, was ja nur eine Zweikanalversion ist, äh, benutzen. Geht super, gar kein Problem.
1: Das heißt also beispielsweise, so. ja.
2: Hm. Ähm, Bevor ich das vergesse, der Special Audio Designer hat sich, wie du das vorhin schon richtig angemerkt hast, weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir, ein, haben wir ein, das nennen wir real time side export was auch im Offline-Bounce funktioniert. Und da spielen wir tatsächlich ein object based Master mhm. parallel, unabhängig von der audio workstation aus. Und dann haben wir, geht so um ein Tool auf, das nennt sich Offline Export Tool und dort kannst du sagen, davon hätte ich jetzt ganz gerne mal eine 7.1 Version, eine 11.1 Version und eine Stereo Version. Stichwort, äh, Stems herstellen. Ja. Oh ja. Und das ist, du kannst dieses Offline Tool kannst du separat starten, wenn du willst. Du hast den Export vor zwei Wochen gemacht und dein Kunde sagt jetzt, könnte ich bitte nochmal eine 7.1 Version machen? Dann machst du mhm. das auf das Tool, wählst den Export aus, sagst 7.1 und dann rendert dir Offline diese, diese, Mischung in 7.1 nochmal raus. Also richtig, richtig, äh, richtig echter, richtig echtes Elben sein. Nein, richtig echter, ähm, äh, object-based export. Einzelne Objekte mit
1: Metadaten. Ich verstehe es jetzt aber auch richtig, dass ich nicht an diese Binauralisierung gebunden bin. Also sprich, sagen wir mal, ich mache, ich habe ein 5.1-Setup hier. Dann kann ich darauf ganz normal mischen mit dem Special Audio Designer. Habe dann aber auch noch die Anfrage, okay, es muss auch noch eine 11.1-Version geben. Dann ziehe ich mir meinen Kopfhörer auf, sag hier, binauralisieren wir mal das Ganze und mache dann da entsprechend weiter.
2: Korrekt, so ist es. Ich würde dir sogar tatsächlich fast raten, den Weg umgekehrt zu gehen. Zu okay. sagen... Okay, wenn du es nicht weißt, wenn dein Kunde damit später an die Ecke kommt, dann, dann kannst du es erst später machen, aber es ist korrekt. Du machst eine 5.1-Mischung und wenn dein Kunde dann sagt, ich brauche nochmal die 7.1.4-Version, dann drückst du einfach 7.1.4 und alles wird sofort auf 7.1.4 gerendert. Und wenn du vorher natürlich eine, eine zweidimensionale Version gemischt hast, 5.1, wäre der nächste Schritt dann zu gucken, dass du noch ein paar Sachen nach oben automatisierst, weil sonst hörst du den oberen Layer nicht, dann nützt er dir nichts.
0: Du hast jetzt die Metadaten schon angesprochen. Kannst du uns erläutern, welche Informationen dort drin stecken?
2: Ja, kann ich. Also es ist, wenn wir, wenn du einen normalen, normalen SAD, ähm, also Special Audio Designer SAD, kürzen wir ihn ab, ähm, wenn du da einen normalen Export machst, dann sind da ähm, Bewegungsdaten drin es sind, und, und zeitliche Daten. Also wann bewegt sich welche Achse wohin? Lautstärkendaten sind da drin und ähm, wenn wir MPEG-H, der Special Audio Designer, ist im Moment das einzige Tool auf dem Markt, mit dem man MPEG-H richtig, also komplett produzieren kann. Es gibt auch von Fraunhofer Plugins, mhm. aber der Special Audio Designer geht da noch einen Schritt weiter. Und ähm, wenn du dann dort MPEG-H drin kreierst und monitorst und irgendwie deine Szene zusammen, deine, deine, deine Produktion zusammenbaust, und sagst, okay, das ist sie, und das dann exportierst, hast du auch ein Object-Based Export, aber da sind dann noch ein paar, sind diese Metadaten, die zu MPEG-H gehören, noch mit drin. Mhm. Das heißt, je nachdem, welches Format du äh, exportierst, sind mehr oder weniger Metadaten drin. Also dynamische, dynamische Metadaten wie Bewegung und Lautstärke sind immer drin. Ähm, statische Metadaten wie, ich habe, drei Presets und in dem einen Preset sind die und die Komponenten drin, so nennen die das bei Ampeg bei komponenten und äh, bei, in, dem, in dem nächsten Preset sind irgendwie andere Komponenten drin und in dem einen Preset werden sie lauter abgespielt, in dem anderen leiser und in dem dritten Preset hast du noch die Möglichkeit, an den die Komponenten in der Lautstärke oder auch in der Position in einem vorgegebenen Bereich zu bewegen Und all diese, das sind dann statische Metadaten, sind mit in diesem Export mit drin und würden in einem Offline-Export dann auch in ein entsprechendes äh, MPEG-Age-Master-File reingeschrieben werden.
0: Um, Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ihr gerade an dieser Entwicklung arbeitet, an diesem MPEG-Age, ähm, und dass das Hauptproblem sei, wie man es abspielt. Ist das korrekt? Hm. Und da hast du äh, einen Begriff genannt ADM. Kannst du dazu was sagen? Weil da gibt es auch gerade eine User-Frage, die du, Klaus, vielleicht dann im Anschluss noch
2: aufgreifen kannst. Ja, mhm. ja sehr gerne. Also es ist so, ähm, äh, warte mal, ADM ist geblieben, Sag den anderen Teil der Frage nochmal. Ähm,
0: du hast gesagt, das Hauptproblem sei, wie das abgespielt wird.
2: Es ist folgendermaßen, dieses mpeg Age gehört in den Bereich, ich weiß nicht, ob wir den Begriff schon gesagt haben, NGA, New Generation Audio, nee, mhm. Next Generation Audio, mhm. Und ähm, das ist, da geht es um Immersive Audio und Interaktiv. Und das ist das, was mpeg Age kann. Und zwar im Moment tatsächlich als Einziger. Die anderen Kollegen mit dem großen D reden da auch schon drüber, können es aber noch nicht. Nicht wirklich. <lacht> mpeg kann es. Und es kann es jetzt und es kann es in allen Devices, die mpeg h können. mpeg h ist Broadcast-Standard in Korea, wo LG und Samsung herkommen. Mhm. Stichwort Abspielen. Du brauchst eine Device, in der der mpeg h codec drin ist. Der Decoder, wenn du so willst. Also mpeg h ist nicht nur ein Produktionsformat, wo du diese Sachen eingeben kannst, die ich gesagt habe, sondern es ist auch ein Encoding Format, das heißt, große Datenmengen klein gemacht, mhm. durch einen Lichtleiter geschoben und am Ende des äh, Tages wieder decodet und groß, dass man wieder das, das volle, das volle äh, Format, äh, Format ja. hat. Und diese Decoder oder diese äh, Playback-Applikationen sind in den neuen TV-Sets und auf dem Handy schon, auf einigen Handys schon zu haben, auf Setup-Boxen und dies, das Problem, das abzuspielen gibt es bei Impact nicht mehr, bis auf eins. Es muss jemand herstellen und senden. Und das ist im Moment noch das Problem. Es wird noch nicht genug hergestellt und es wird noch nicht genug gesendet. Vielleicht auch, weil... Die, die, äh, die Herstellung noch keinem klar ist, dass es denn doch letzten Endes gar nicht so schwer ist. Denn mit dem Special Audio Designer ist es egal, ob du in Logic, Pro Tools, Nuendo oder Ableton sitzt oder auf Mac oder auf Windows, du kannst MPEG-H herstellen. Also dieser Teil, dieses, dieses Problem ist gelöst. Es funktioniert und es ist nicht besonders schwer. Ähm, und jetzt ADM. ADM ist, ein ähm, was dahinter steckt, technisch gesehen, also das heißt Audio Definition Model. Und was dahinter steckt, ist technisch gesehen ein Broadcast-Wave-File. Das kann mehrkanalig sein, das können aber auch einzelne Kanäle sein. Und in diesem, das, der Audio-Teil trägt sozusagen das Audio-Objekt. Und das wird natürlich dort abgespielt, wo es sein soll in der Produktion. Im Header von diesem Broadcast-Wave-File stehen die Metadaten. Der ist nämlich in der Größe nicht äh, beschränkt. Der kann riesig sein. Und dort steht drin, spiel das Audioobjekt dann und dann so und so laut ab und auf der X-Achse ist der Wert, Z-Achse ist der und Y-Achse ist der Wert. Also bewegt das mal. Oder es ist jetzt da und es ist jetzt da. Und das ist in so einem ADM drin. Allerdings ist so ein ADM-File kein ähm, Delivery-Format ähm, zu den Endkunden. Das ist ein das ist ein, ein master mhm. was man für, für das Weitergeben zu deiner Produktion, zu Netflix oder zu Amazon gibt. So, danach fragen die, das wollen die haben. Ah, okay. so. Und die machen dann die Encodes selber. Wie die das genau mhm. machen, weiß ich nicht, aber die machen die selber. Und das ist also das vollauflösende, große, böse Master, was man nachher auch auf die Backups raufschiebt. Und es ist spezifiziert. Es hatten die adm ist von der EBU, gibt es eine Spezifikation. Mhm. Ähm, International Telecommunication, nee, Broadcast, Tele, Tele, IBU. Ich glaube, okay, ich habe die, hab die Abkürzung jetzt nicht mehr ganz auf dem Zettel, aber das ist die, die Europäische Broadcast-Union, wenn du so willst. Ja. Und die haben einen Parameterraum spezifiziert, wo Parameter auf eine gewisse Art und Weise benutzt werden müssen. Unglücklicherweise benutzen verschiedene Hersteller unterschiedliche Subsets. Stichwort MPEG-Age, Dolby Atmos, dann kommt erst und EBU, das sind so die drei großen, könnte man sagen. Und alle benutzen leicht unterschiedliche Subsets. Dementsprechend sind ADMs aktuell noch nicht immer kompatibel, tatsächlich, zu den anderen Formaten. Aber das, das war jetzt die kurze Version, ja. Dann War wir sehr einfach, verständlich erklärt. Genau, Gut, packen das wir das okay. einfach direkt
1: hier die, die Userfrage hinterher von äh, Immersive Lab äh, fragt, kann man ADMs aus der Dolby Atmos Production Suite reinladen und in neue Formate umkodieren?
2: <lacht> Dolby Atmos, äh, die, die Production Suite kann Dolby Atmos exportieren. Ob die auch laden kann, weiß ich tatsächlich nicht genau. Ob die, die das, das auch reinladen können? Doch, können die aber dann nicht, um damit wieder was zu machen, sondern, soweit ich weiß, um es nochmal abzuspielen, zum Monitoren, denn die Production Suite ist nicht nur Recorder und Monitor, sondern es ist auch Player. Du kannst auch Master, was du äh, kreiert hast, kannst du auch, auch abspielen. Und ähm, Aber äh, es gibt durchaus die Möglichkeit, ADMs von Dolby zu transkripieren, zu konvertieren in andere Formate wie MPEG-Age. Und das findet bereits statt. Andersrum von anderen Formaten zu Dolby Atmos gibt es, glaube ich, auch schon. Ja, das passiert. Also über diese Frage, der Hintergrund der Frage ist ja auch, wie viel Kompatibilität ist da? Die wird mehr, ist aber noch nicht genug, muss man tatsächlich zugeben. Aber darüber wird man, darüber denkt man schon nach.
0: Mhm. Kannst du kurz erklären, was die Dolby Atmos Production Suite
2: ist? Mhm. Die Dolby Atmos Production Suite ist, eine Soft ist sozusagen eine Software-RMU. RMU steht für Rendering Master Unit. Also ich bin ganz gut mit den Abkürzungen, aber manchmal <lacht> Ich, da ich, kann man ich könnte Dolby einen Applaus sehen, einspielen. <lacht> nee, nee, muss nicht sein. <lacht> also die Production Suite ist die Software-Variante von der alten, Früher Hardware-Variante der Rendering-Unit in die schiebt man das Bad rein, das ist fest verkabelt zu den entsprechenden Lautsprechern, die sind bei Dolby spezifiziert. Das fängt das ist normalerweise das Standard-Abspiel-Preset ist 714, also 7 unten. LFI ist der Punkt 1 und oben vier Kanäle. Mhm. Das Bad, was Dolby. Benutzt ist ein 712, die haben oben nur zwei Kanäle, da macht man die Grundmischung drin und dann kann man Objekte dazu schieben und die haben Metadaten und mit diesen, mit diesen Metadaten fliegen die durch die Gegend und diese Metadaten, die werden in der RMU, also in der, in der Production Suite, kann man die sich anhören, man kreiert diese Metadaten in seiner Audio Workstation. Mit ähm, entsprechenden Panning-Tools. Im Pro Tools ist es zum Beispiel fest eingebaut. Wir werden das demnächst auch unterstützen, dass man das direkt in der RMU sozusagen die Objekte steuern kann. Und aus der Audio-Workstation spielt man dann noch die ersten zehn Kanäle sind das Bad und die, die Kanäle dahinter bis zu 128 inklusive des Bads, also 118 Objekte sind möglich, ähm, die spielt man dann direkt in diese, in diese Master Suite, in diese Software rein und mit den Metadaten und dann sieht man in dieser Master Suite, so hat man so eine lustige, lustige kleine Kiste, wo so ein, wo so ein, so ein, Screen vorne ist und da bewegen sich dann ganz, ganz viele bunte Bälle durch die Gegend das sind die Objekte. <lacht> und das macht die, diese Master Unit, diese, diese äh, Production Suite. Du kannst es okay. sehen ja. und du kannst es aufnehmen und das Master kreieren. Kann mhm. ein ADM sein, ist normalerweise ein sogenanntes Dampf. Dolby Atmos Master File. Puh, ah. Noch eine Abkürzung. <lacht> <lacht> Einmal zurückspulen, noch mal anhören. <lacht> so, genau, das, macht die, das macht diese Software.
0: Wir müssen dann so ein Glossar danach anlegen hier mhm, für den genau. Podcast. So mit Und vielleicht für einige,
2: kurz, für einige, das noch mal kurz zu erwähnen, diese Production-Suite läuft unglücklicherweise, Herr, Frau Dolby, ähm, nur auf Mac, <lacht> ähm, oh. eine Ausnahme, Nuendo 11, das neue Nuendo 11 hat es eingebaut, hat also sozusagen die Software, mhm. die hinter dieser Production-Suite drin sitzt, eingebaut und du kannst in Nuendo 11 tatsächlich ohne eine Production-Suite ein Dolby Atmos äh, kreieren, monitoren, die haben dann auch so eine ähnliche Anzeige wie in der Production-Suite mhm. und auch exportieren. Du kannst also ein komplettes Master in äh, Nuendo, äh, äh, ein komplettes Dolby Atmos Master kreieren.
1: Dann würde ich da einfach sagen, lass uns doch vielleicht noch kurz die äh, beiden restlichen Zuschauerfragen, die wir hier haben, äh, abfrühstücken. Die bezogen sich nämlich ja. nur auf den Special Audio Designer, bevor wir noch tiefer ja, hier einsteigen. Ja, okay. ähm, noch eine Frage von äh, Immersive Lab, äh, Hi Tom, kann man bei deiner bienen auch personalisierte HRTFs einladen?
2: Ja, gute Frage, kenne ich. Aktuell, nein. Die Engine dahinter könnte es, es würde gehen. Ich kann dazu nur sagen, dass... Also wir werden es anbieten, es kommt noch, aber noch nicht. Es gibt viele Dinge, von denen ich gesagt habe, die kommen noch, die noch nicht da sind, die aber letzten Endes dann doch kommen werden. Sofa wird nicht so schnell kommen. Unter anderem auch, weil es gar nicht so einfach zu implementieren ist. Denn das ist zwar spezifiziert von der AIS, aber ich habe gerade interne Kommunikation mitbekommen, wo alle nur schimpfen, dass die, die lassen sich nicht einfügen. Der macht es so, der macht es so. Hier ist es wieder anders und da ist es wieder anders. Also Sofa-kompatibel zu sein, komme, was da wolle, ist eine richtig große Aufgabe. Das ist wirklich schwer. Und das ist auch einer der Gründe, was warum ich im Moment gerade wieder so ein bisschen gucke, so Leute, einigt euch da erstmal mit euren mhm. Spezifikationen, dass wir letzten Endes auch Sofa-Files auf dem Format haben. Ich meine, es nützt ja nichts, wenn wir Sofa können. Und wie äh, 60, 50, 60 Prozent der Sofa-Files, die im Markt sind, funktionieren nicht weil wir die nicht lesen können, weil die sich nicht an die Regeln halten, was natürlich relativ ist, mm. weil die Regeln noch nicht eng genug gefasst sind. Also nein, es geht noch nicht. Die Engine dahinter kann es und früher oder später werden wir es auch tun.
0: Okay. HRTF, die nächste Abkürzung, Klaus. Head-Related -Head
1: Transfer Function. <pears> Juhu, was macht sie? Sie transferiert kopfbezogene Daten. Das war jetzt... Das würde also ich jetzt sie, als jemand, der das nicht kennt, nicht verstehen. <lacht> ich habe es auch nur gar nicht <lacht> übersetzt. Es
0: ist tatsächlich ja auch schwierig zu erklären. Ich würde hm. so sagen, so eine Art Filterwirkung des eigenen Kopf. Also sie beschreibt die komplette, komplexe Filterwirkung. Filter also,
1: äh,
2: ja, auch das ist nicht falsch. Ich kann ja mal so, so erklären, wie ich es immer erkläre, weil ich die Frage natürlich auch häufiger höre. Ich habe allerdings aufgehört, in solchen, also nicht in solchen Podcasts jetzt, aber in den AES-Präsentationen und solche Sachen, solche Sachen zu erklären, weil mittlerweile das doch die meisten wissen an der Stelle, Klar. die Zuhörer dort. Ähm, Head-related Transfer Functions zu Deutsch, Kopfübertrag, kopfbezogene Übertragungsfunktion. Was steht dahinter? Habe ich ein Audi-Objekt hier? Kommt es an diesem Uhr früher, lauter, mit mehr Höhen und anderen Reflektionen an, als an diesem Ohr. Der Unterschied ist charakteristisch, warte mal, wo sieht man das in der Kamera? Da, so ungefähr. So, ähm, der Unterschied zwischen diesen beiden Signal ist charakteristisch bezogen auf diese Position. Match das, sagt unser Gehirn, oh, das höre ich aber da. Und ich bin hier in Toms Wohnzimmer. Oder ich bin im Badezimmer, was auch immer. Und wenn diese, dieses, dieses Matchen, dieser, Kernparameter, die ich eben genannt habe, vier oder fünf waren das, wenn die matchen für die beiden Ohren, bezogen zu einer Position, ähm, hat man diese Außerkopf-Lokalisation und auch Lokalisation der Position und was jetzt Zurück bezogen auf das, was du gesagt hast, wenn es hier ist, diese Parameter, von denen ich gesprochen habe, die werden natürlich durch unsere Kopfform und durch die Position unserer Ohren beeinflusst, mhm. weil ne, hier bin ich näher und hier, äh, hier muss der Schall erst um meine Nase rum, deswegen hat er weniger Höhen und das ist der, die, die Kopfbeziehung, die da drin steckt. Also der Kopf lenkt das Audiosignal auf eine gewisse Art und Weise ab, wenn es an dieser Position ist. Und dadurch, dass unsere Ohren an unserem Kopf an verschiedenen Orten sind, ist das unterschiedlich. Und dieses diese Relation wertet unser Gehirn aus. Und wenn die Stimmen für diese Position oder für diese oder für diese oder da hinten, sagt unser Gehirn, oh, das ist aber da hinten oder es ist hier vorne. Oh, das bewegt sich jetzt hier gerade vorne längs. Da steckt da etwas detaillierter gesagt dahinter.
1: Mhm. Dann war noch äh, von Neosolid, für Headphones 3D-Audio muss die Virtualisierung aktiv sein. Das heißt, man hört über Consumer-Kopfhörer die Musik über das virtualisierte Studio. War auch noch die Frage auf deinen Special-Audio-Designer bezogen. Ne? Ja, ja, ja. also es ist in der
2: Tat so, ähm, die die Virtualisierung muss angeknipst sein. Es ist aber tatsächlich so, dass die, warte mal, hört das? Genau, äh, handelsüblicher Kopfhörer. Wir haben im Special-Audio-Designer dafür ein extra Menü, extra Parameter, wo du die Kurven selber einstellen kannst, wenn du das möchtest. Und ähm, wo ganzer Haufen schon fertiger Presets für bestimmte Kopfhörer drin sind. Was tut diese Kurve, was tut dieser EQ? Den nennen wir Headphone-EQ, glaube ich. Ich habe nicht mehr reingeguckt. Ähm, <lacht> er kompensiert die Färbung deines Kopfhörers, damit du, egal welchen Kopfhörer du aufhörst, mehr oder weniger das gleiche Frequenzspektrum hörst, in verschiedenen Räumen, also die Färbung ist sowieso unterschiedlich, aber der Kopfhörer soll kein, soll, soll ein neutraler, soll nicht zusätzliche Färbung reinbringen, sondern soll einigermaßen neutral sein. Was wir nicht tun, und da unterscheiden wir uns auch zu anderen Ansätzen, ist, wir nehmen nicht alles raus. Wir nehmen nicht die komplette Färbung des Kopfhörers raus. Ich finde, dass das mega langweilig klingt. Ich habe mir das ein paar Mal angehört. Und ich habe mir nicht meinen Kopfhörer gekauft, damit der mega langweilig stinklangweilig klingt, sondern ich mag den. Worum es geht bei diesen Kurven ist, äh, über, über Zeichnungen in den Frequenzbändern ähm, zu kompensieren. Ein Kopfhörer, der sehr laut ist, den macht man einfach ein ganzes Stück leiser. Ein Kopfhörer, der viel besser hat, da muss man da kompensieren wir die Bässe. Das heißt, die Seele des Klangs deines Kopfhörers, für den du dich mal entschieden hast, bleibt bestehen. Und nur was zu viel an Frequenzen ist, wird rausgenommen, damit du mit deinem Kopfhörer oder auch verschiedenen Kopfhörern ein und dieselbe Mischung mehr oder weniger gleich erlebst und auch gleich bearbeiten kannst.
1: Mhm. So, ich würde sagen, bevor wir zurückspringen hier äh, noch eine letzte Frage, die eben reingekommen ist von äh, Kirk Monte. Ähm, wir, wir springen hier gerade, wir haben, wir haben schon so viel Fässer gut. aufgemacht, von daher. Äh, Alles gut. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das äh, macht Sinn. Alles gut. Genau, das ähm, bezog sich jetzt, glaube ich, wieder auf das äh, das Editing innerhalb der ähm, der Digital Audio Workstation heißt es, ich bewege diese Objekte auf einer Timeline wie in einem Video-Editor. Das war jetzt wieder, wir hatten eben das Thema Dolby Production Suite und du hast die Objekte erwähnt, die da alle durch die Gegend fliegen. Ne? Genau. Äh, danke für die Frage, Kirk. Ähm, korrekt.
2: Das ist, die Objekte sind Automationsdaten in der Timeline, wo dein Objekt drin ist. Also wenn du eine, einen Hubschrauber hast, das Paradebeispiel, du hast einen Hubschrauber und du möchtest ihn ganz gerne erstmal unten rumfliegen lassen und dann willst du ihn hinten nach oben fliegen lassen. Dass, dass er da nochmal durch das Lautsprechersystem guckt, welches auch immer du gerade eingestellt hast, ähm, kannst du die kannst du deine Audio-Workstation tatsächlich auf Record drücken und drehst, dreh, drehst diese Automation durch in deiner Timeline. Und es gibt tatsächlich auch Video-Workstations, mit denen das auch geht. Also der Special-Audio-Designer, wenn die die entsprechenden Interface ha Interfaces haben, funktioniert das. So, Klaus hat abgeschaltet. Ich finde das alles doof. Ich habe Glaub
1: gerade mal kurz hier dieser Browser-Tab geschlossen, aber da bin ich auf einmal wieder.
2: Ist dann das zu fassen? Wahnsinn, <lacht> dass okay. du wieder da bist.
1: Ja, ne? Okay. Freut mich. Ich hoffe die, hoffe, die
2: Frage ist ausreichend beantwortet. Es ist tatsächlich Standard-Automationsdaten in deiner Audiobookstation. also egal, in welcher Audio-Workstation du unterwegs bist. Und nochmal, es ist egal, ob deine Audiobookstation surround kann oder nur Stereo, wie in Ableton zum Beispiel. Du kannst damit... 5.1, 7.1, 11.1, 22.2, kannst du damit produzieren, monitoren, virtuell und auch diskret auf rausspielen, um einen Master zu kreieren oder um es vor Ort mal eben kurz abzuspielen in dem Planetarium, wo du gerade einen Job gekriegt hast mhm. ähm, <lacht> und checken, tunen und wenn du sagst, das ist es, spielst das Master raus, gibst ab, gehst nach Hause, stellst eine Rechnung.
0: Genau, zum Thema Planetarium und Co. kommen wir ja gleich noch. Hm? Ähm, aber lass uns doch mal auf die verschiedenen Einsatzgebiete eingehen. Ähm, wir haben im Vorgespräch ja schon mal darüber gesprochen, dass wir äh, natürlich erstmal das Thema Musik äh, beleuchten werden, nochmal kurz. Und du warst ja an der Produktion von Kraftwerk 3D beteiligt. Kannst du äh, dokumentieren, äh, welche Aufgabe der Special Des audio designer dort hatte und wie deine Rolle in der Produktion aussah?
2: Also wir haben das in meinem Studio gemacht. Es war damals ähm, tatsächlich meine Inspiration, dass wir es in 3D machen. Zu dem Zeitpunkt, als Kraftwerk das geplant hatte, diese Produktion, hatte man, glaube ich, erst über, bisher nur über 7.1 nachgedacht und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es aber zum Beispiel noch keine Software-RMU, sondern nur Hardware. Und alle Workflows, die es gab zu dem Zeitpunkt, waren sehr auf Film oder nur auf Film ausgerichtet. Und ich habe mir halt einen Workflow in meinem Studio ausgedacht, wo man Musik. Editing und Produktion machen kann. Das heißt, man springt mal eben hin und her, geht hier mal rein, schaltet da ein Audio-Track Solo und hört sich da die Gitarre an und bewegt die dahin und so weiter. Dafür musste man erstmal einen Audio-Workflow -Workflow kreieren. Die mhm. gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Und den habe ich mir ausgedacht und äh, Fritz Hilbert von Kraftwerk hat bei mir, wir haben zusammen über 50 Tage gesessen, um diese Produktion zu kreieren tatsächlich. Und ähm, also neben dieser, dieser Idee und auch dieser Konzeption dieses Produktionskonzepts habe ich dann bei der Mischung ähm, immer noch mal Ratschläge gegeben oder äh, wir haben Dinge besprochen. Aber grundsätzlich hat Fritz die diese diese Mischung gemacht, der ja schon mhm. sehr erfahrener Surround Produzent äh, zu dem Zeitpunkt schon war. Und ähm, da habe ich dann so, habe ich mich eher zurückgehalten, weil man muss die Leute dann auch auf ihren auf ihrem Weg lassen und also die 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 Künstler da bin ich dann sozusagen eher tatsächlich der Produzent, der im Hintergrund sitzt und hast du hier vielleicht mal nachgedacht oder hast du das gehört und manche Sachen bespricht man dann so das ist das ist meine Aufgabe da drin gewesen. Und was war der zweite Teil der frage? Ähm, du hast eigentlich beide Teile der Frage beantwortet.
0: Ah. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage, die ich noch habe für welche Formate habt ihr das ganze
2: produziert? Wir haben ähm, zu dem Zeitpunkt, habe ich sehr empfohlen, das mit Dolby zu machen, also Dolby Atmos, weil mhm. zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass das das Format sein wird, das bei den meisten Leuten verfügbar ist. Und äh, dementsprechend, wir haben es Dolby Atmos gemacht. Wir haben natürlich eine Stereomischung gemacht und wir haben ähm, eine binaurale Vari Variante gemacht. Okay. Die habe ich aus den Dolby Atmos-Mischungen gemacht. Und da habe ich tatsächlich, um vielleicht schneiden wir es nachher noch an, aber an der Stelle ist es so, wenn ich von Binaural Audio spreche, spreche ich zu keinem Zeitpunkt von Ambisonics. Mhm. Nicht weil, doch, ich finde Ambisonics doof, aber nicht weil es generell ist, sondern weil. <lacht> äh, es ist mir zu so unflexibel. Wir arbeiten immer mit Objekten, auch im Special Audio Designer. Jedes mhm. Objekt, was du bewegst, bewegst du diskret, jedes Einzelne in dem virtuellen Raum, in dem du bist. Und diese Kraftwerkmischung, da habe ich mit drei verschiedenen Virtualisierungen gleichzeitig gearbeitet. Ich habe da getrickst. Ich habe mir für das Bad, was ich hatte es vorhin bei Dolby Atmos erwähnt, das 712-Bad, habe ich mit einem ziemlich knackigen, trockenen, ähm, virtuellen Raum genommen, weil ich da Punch und Energie und also Stereo-Impact haben wollte. Aber für Sachen wie Objekte, die durch die Gegend fliegen, habe ich mir einen größeren Raum genommen. Und dadurch hat die ganze Geschichte, also und für einen dritten Raum habe ich mir für den Bass genommen, von dem ich wusste, dass der sehr schön groß, aber trotzdem noch direkt genug klingt. Und dadurch habe ich mir eine Mischung, oder habe ich aus den Dolby Atmos Mischungen von Fritz Hilpert habe ich binaurale Mischungen kreiert, die Punch haben und direkt sind, die Räumlichkeit haben, die dadurch auch Transparenz kriegen. Durch die zwei Virtualisierungen äh, gibt es Relation und dadurch geht es auseinander mit ordentlich, aber angenehmem Low-End. Und das habe ich natürlich zusammen, habe ich dann diese drei Virtualisierungen, das sind ja drei Stereo-Ausgänge, mhm. die man hat, sind drei special Audio designer die summiert man in einen Track, haut sich noch ein bisschen Mastering rein, dass man letzten Endes, und das ist mega wichtig, wenn du so eine Produktion machst, eine binaurale Produktion, die muss den gleichen Impact haben, gefühlt nicht auf dem VU, wie die Stereoversion, die dazu rauskommt. Weil dein Kunde und die Leute zu, hau zu Hause, das allererste, was sie machen, sind die Vergleichen, diese beiden Versionen. Und wenn du dann nicht die gefühlte gleiche Energie, Impact oder wie auch immer du das betiteln willst, hörst, verlierst du mit deiner Binauralmischung. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie einfach nicht so laut ist. Laut ist geil. Ein dB mehr macht richtig viel aus. Und darauf muss man achten. Wenn man das in den Griff kriegt, ist es tatsächlich so, und du hast alles richtig gemacht, und das hat ganz gut funktioniert, was ich gemacht habe. Ähm, hast du eine Mischung, die groß, aber trotzdem mit Impact, also mit irgendwie Gala-Musik-Impact sozusagen, ist dadurch entstanden? Und ich fange, und damit höre ich, da ist der Monolog auch zu Ende. Ich fange, <lacht> wenn ich meine Demos mache, tatsächlich immer mit den 3D-Versionen an. Und dann hören die Leute sich die an und sagen: Ah oh ja, super, tolle Stereo-Mischung, kann ich jetzt mal die Stereo-Version hören? Und dann schalte ich um auf Stereo und die Leute so, äh, ist mein Kopfhörer kaputt? Das ist so, das ist, wenn du es richtig hingekriegt hast, dann erlebst du eine große Version deiner Mischung. Das ist mein Approach. Kann man auch mhm. völlig anders machen. Das ist mein Approach. Und ich, entgegen Hans Martin, benutze keine direkten Sounds. Ich, mhm. ich finde, ein, ein, eine Binauralisierung geht kaputt. Meine persönliche Empfindung geht kaputt, mhm. wenn man auch nur einen einzigen Track da drin unbinauralisiert. Verwendet. Ich benutze dann lieber kurze und kleine Binoralisierung, weil dann zerstört es für mich das Image nicht. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Du
0: meinst jetzt so ein bisschen diese, dieser hybride Gedanke zwischen Ambisonics und nee? binauralisierten Objekten? Nee, oder Stereo. 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 Ja Achso, generell ja. Stereo. Okay, alles klar.
2: Normale, man könnte ja auch so eine Mischung machen. Einige Sachen wie dies, das Drumkit zum Beispiel, oder also die Drums benutzt man als normales stereo -Fall, wie mhm. üblich. Und ja. andere Sachen binauralisiert man. Ja. Und das mischt man nachher zusammen. Ist ja kein Problem. Ja, ja. Das, ist, äh, das würde ich zum Beispiel, ich habe damit keine guten Erfahrungen. Ich mag das nicht so gerne.
0: Okay, ja, vielleicht können wir da am Schluss nochmal ein bisschen drüber philosophieren. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über Anwendungen gesprochen, die, sage ich jetzt mal, so für zu Hause waren, für im eigenen Tonstudio, für Kino oder halt auch, ich sage jetzt mal grob, Theater. Ähm, Klaus, wenn du jetzt an Immersive Audio denkst, woran denkst du generell und wo könntest du dir
1: denn solche Installationen auch noch vorstellen? Also Immersive Audio, generell der Gedanken, der ist zwar immer noch so ein bisschen einfach mit dieser ganzen Konsumergeschichte äh, zu Hause verheiratet, finde ich. Also das ist einmal natürlich der komplette Filmbereich, das ist aber halt auch gerade Gaming, finde ich. Mhm. Ähm, wo du halt dadurch, dass du heutzutage eigentlich fast immer mit dem Kopfhörer und mit dem Headset unterwegs bist, natürlich den Vorteil hast, dass du eben durch generalisierung schon den, den Raum einfach um die Ohren herum gezaubert bekommst. Aber bei dir ging es ja jetzt tatsächlich mal, ich sag mal raus aus dem Wohnzimmer, die Frage, sondern eher mhm. halt in, in, in Installation, also beispielsweise, ähm, ich kann mir das gut in, in Museen vielleicht vorstellen, wenn du halt irgendwie Szenerien darstellen willst. Einfach, ich sage es mal ganz beispielhaft, äh, das Leben im Mittelalter oder sowas. Ne? Und dann hast du dann eine Szenerie aufgebaut und einfach durch eine entsprechende äh, Lautsprecherinstallation kannst du dann da halt eintauchen wirklich in diese... Räumlichkeit ne? und mhm. dieses Klangerlebnis, was um dich herum passiert. Oder eben wunderbar halt, äh, wenn du richtig Gas geben willst, zum Beispiel in einem Vergnügungspark, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Einfach, um bevor es mit der Achterbahn losgeht, halt die Leute einfach schon mal so ein bisschen <lacht> zu hypen und zu sagen, ey, jetzt gleich geht's aber ab. ne Ja, absolut. Ja, aber so ein Audio-Guide könnte ich mir jetzt auch binaural vorstellen.
0: ne In oh, einem ja. Museum gibt es mit Sicherheit äh, dann... Ähm Gibt's noch nicht? Nee, nicht Tom wirklich. schüttelt den nicht, Kopf. Aber wir reden ja gleich nochmal einzeln ja. über die verschiedenen mhm. Punkte. Ich habe mir halt auch überlegt, so ein öffentlichen Gebäuden vielleicht. Vielleicht steht auch nicht immer nur der Entertainment-Faktor im Vordergrund, sondern halt auch eine gewisse Funktionalität. Dann natürlich ein Thema sind äh, Konzertlocations, Stadien und Multifunktionsarenen ne? und Freizeitparks. Hast du ja auch schon, schon angesprochen. Ähm, aber Tom, erstmal an dich die Frage, haben wir einen essentiellen Punkt vergessen?
2: Also, ich würde ganz gerne noch erwähnen, dass es auch die Special Sound Card gibt, wo wir vorhin bei den Produkten waren. Das ist sozusagen das, was nach dem Special Audio Designer kam, was kein Plugin ist, sondern es ist eine Standalone-Applikation, die sich zur Standard-Audio-Device von deinem Rechner macht und dann tönt alles, was du auf deinem Rechner tust. Game, Film, Browser in einem virtuellen Lautsprechersystem mit deinem Kopfhörer. Und das ist das eine, was ich ganz gerne noch erwähnen wollte, weil das irgendwie immer zu kurz kommt. Ich vergesse das, ne? immer wieder zu erwähnen. Und dann fragen mich die Leute, "Sag mal, da war doch noch was anderes. Ich habe das noch nicht gesehen. Ist das <lacht> auch von euch? Und deswegen erwähne ich das jetzt hier gerade noch mal. Und ansonsten tatsächlich Industrie. Industrie, äh, man könnte auch noch vortrefflich über Mobil, Mobile sprechen und über Autos. Ähm, ja, genau, Auto. Ich, ich, denke, ich denke, Autos, irgendwie sehe ich das noch nicht so richtig, das Business, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, funktional, funktional, wie du es gerade eben gesagt hast, ähm, äh, Guides und solche Sachen, da kommt wieder dieser äh, NGA-Gedanke auf Interaktivität, dass es passiert was und dadurch muss audiomäßig darauf reagiert werden und da man nicht in einem, alle in einem runden Raum stehen, sondern sich in einem Museum bewegen müssen, verschiedene Lautsprecher zur richtigen Zeit das richtige abspielen. Und das sind tatsächlich Stichwör Stichworte, die im Grunde genommen in diesen immersive, interaktiv Audio-Bereich mit hineingehen, tatsächlich, ja. Und ansonsten sind natürlich die Themen, die du, die du auch eben schon gestriffen hast, Entertainment Parks, Messen, Expo 2020 zum Beispiel, da findet ganz viel statt in diese Richtung. Und ähm, ähm also sind auch Sachen äh, produziert worden mit dem Special Audio Designer dafür. Und äh, die ist jetzt aber 21, die Expo. Und äh, Planetarien und Theater und Planetarien, Theater Live und äh, sorry, nicht zu vergessen, Broadcast. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. MPEG Age ist ein Broadcast-Thema. Und der Prozessor den wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben einen Special Audio Designer Prozessor, das ist eine Hardware, und die ist tatsächlich für diese Broadcast-Anwendung, die ist für diese und, und für diese Industrieanwendung wie äh, zum Beispiel Planetarium.
0: Kannst du uns mal mitnehmen in so eine Installation von, in einem Planetarium oder vielleicht auch äh, ein Beispiel nennen, wo die Funktionalität im Vordergrund steht?
2: also im Planetarium ist es, ist es mehr Entertainment, da steht die Funktionalität nicht so sehr im Vordergrund, da hat man halt sehr unterschiedliche Lautsprechersysteme, gern auch mal gemischte Lautsprechersysteme, wie in Hamburg die haben ein altes großes, böses 5.1-Lautsprechersystem und haben irgendwann mal ein spatial Audio-Lautsprechersystem dazu bekommen. Und die arbeiten mit unserem Prozessor zum Beispiel, ähm, genauso wie in Heilbronn. Da hätte ich noch eine funktionale, äh, eine funktionale äh, Anwendung. Und die haben dadurch die Möglichkeit, dass die mit beliebigen Audioinhalten, Mehrkanalmischung oder auch einzelne Objekte äh, auf ihrem Lautsprechersystem interaktiv arbeiten können. Und äh, im Planetarium in Heilbronn ist es so, die können, die haben einen Tilted Dom, die gucken in die eine Richtung in den, also geneigten Dom hinein und die, in die andere Richtung haben die eine, haben die eine Bühne für Live und Videogesachen. Und die können den gesamten Tisch, auf dem das Publikum drauf sieht, sitzt um 180 Grad drehen. Und die fangen manchmal Shows in der einen Ansicht an, ich nenne das zum Beispiel Stage Mode, und bewegen dann während der Show, da steht dann vorne einer und da steht dann vorne einer und redet, der springt dann auf den Teller drauf und dann dreht sich das ganze Ding physikalisch rum in den Dom und da geht die Show weiter. Und dabei muss sich natürlich die gesamte Audioszene mitdrehen, mit allen Pannings und Positionen, die man gebaut hat. Und das kann der Special Audio Designer, das ist ein großes, interaktive, eine große, wichtige interaktive Anwendung. Und das geht auch. Einfach. Es gibt einen Knopf, an dem drehst du die gesamte Audioszene, ohne weiter nachzudenken. Das ist, ist auch wichtig. Bei solchen Industrieanwendungen hat man es relativ häufig auch mit ähm, äh, Show-Operatoren, also Leute, die die Show starten oder auch überwachen, zu tun, die keine Experten sind. Mhm. Das heißt, wenn man da Systeme hinbaut, die extrem komplex sind, dann versteht die keiner. Die Audio-Freaks sagen, juhu, was ich damit alles machen kann. Aber die Leute, die damit täglich arbeiten sollen, verstehen kein Wort, keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Darauf muss man natürlich auch sehr achten. Klingt
0: aber auch wirklich nach einer äh, guten, objektbasierten Automation, wenn man einfach den Hörer dreht.
2: Was ne? ist, Los ist. Ja. Äh,
0: Wie sieht es denn aus bei Konzertveranstaltungen? Mhm. Ähm, gibt es da Systeme und wie funktioniert mhm. das
2: äh, im, im, beim Konzert? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Konzert hat, hat äh, ein großer Unterschied bei einem Konzert zu einem Dome, ist, dass die dass das lautsprecher, lautsprecher Ordnung immer wieder verschieden ist, weil die Locations unterschiedlich sind. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, sie sind riesig. Ein Planetarium ist schon nicht klein, ist aber eher mhm. noch so eine, eine Kinoanwendung, wenn man will. Und das hat Dolby ja schon seit vielen Jahren im Griff. Und ähnlich misst man auch die Planetarien ein. Das ist mehr oder weniger dort ganz gut funktioniert und man nicht auf allzu viele Sachen achten muss. Live hat man irrsinnige Wege. Das heißt, man kann zum Beispiel nicht in, einem, in, einer, in einer Halle, die, die, die irgendwie 50 mal 50 Meter hat, kann man nicht vorne in den Center mh, mh, was vom Schlagzeug reinlegen und was anderes vom Schlagzeug nach hinten legen. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo das beides zusammen klack macht. Und das mhm. ist der, 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 der FUH-Platz, worauf man das eingemessen hat. Stehst du zu weit vorne, hörst du klack, klack. Stehst du zu weit hinten, hörst du klack, klack. Das sind Sachen, mit denen muss man, darauf müssen die Prozessoren reagieren können und die Produzenten. Und dafür brauchen sie Tools, mit denen sie das einfach und schnell können. Und dafür ist der Special Audio Designer als Plugin, um Content zu kreieren, und der Prozessor, um vor Ort mit diesem Content und anderem Content, der noch reingespielt wird, auf dem gegebenen Lautsprechersystem gut arbeiten zu können. Und da gibt es auch andere Hersteller wie zum Beispiel L-Acoustic, die das für ihre Lautsprechersysteme ähm, dort auch ein System ähm, entwickelt haben, genauso wie D&B. Und die sind sehr fokussiert auf diese Live-Anwendung. Da, da ist die Höhe zum Beispiel auch nicht wirklich so ein echtes Thema. Die haben irgendwo einen, einen Höhenregler, glaube ich, aber die sind sehr fokussiert auf diese Anwendung natürlich immer in Verbindung mit ihrer Hardware.
0: Das heißt, mit dem Spatial Audio Designer und diesem Prozessor ist es möglich halt auch diese Automation live zu fahren. Aber wie sieht das denn aus? Steht der Vorhamann dann dort und fährt die Automation selber von Hand oder sind praktisch die Automation schon in irgendwelchen Metadaten vordefiniert und der Musiker spielt halt einfach das ganz normal und ähm, der Prozessor spielt quasi, quasi die Automation
2: ab. Sehr gute Frage, Stichwort Interaktivität. Dieser Prozessor spricht OSC und unser Prozessor spricht auch Ember Plus. Wir können also nahtlos mit, mit ähm, Lavo-Pulten zum Beispiel oder stage pulten ähm, kommunizieren mhm. und du kannst deine, deine, deine äh, Regler sozusagen per OSC mit dem Prozessor verbinden was heißt, du kannst interaktiv während die Show läuft mit Objekten arbeiten. Sie lauter, leiser machen, sie bewegen, durch die Gegend bewegen, wie auch immer du willst. Das kannst du auch. Das Plugin spricht auch OSC. Natürlich verstehen die beiden sich. Du kannst also könntest parallel zu der Show was abspielen, wo Automationsdaten aus der, aus dem Playback raus eingreifen und Dinge machen mit Objekten und kannst mit einem anderen mit einem anderen Bereich von Objekten kannst du dazu interaktiv arbeiten, ein paar vielleicht auch schon fest positionieren und vielleicht, ähm, wir haben auch eine, eine, eine App dafür und du kannst dann auch zehn Objekte auf die App drauflegen, mit Touchscreen und kannst sie dem Keyboarder hinlegen oder wem auch immer, der auf der Bühne, der dann auch noch interaktiv, das Kraftwerk zum Beispiel macht, interaktiv auf dem Pad mit den Objekten in dem Prozessor, auf dem Lautsprechersystem arbeiten kann. Das ist komplett flexibel und das ist halt Stichwort Interaktivität. Egal, was kommen, ich will was abspielen, der Pultmann will eingreifen, der Mann auf der Bühne oder die Frau auf der Bühne will eingreifen.
1: Geht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und verstehen, wie eigentlich dieses Lautsprecher-Setup eingerichtet wird. Also gehen wir mal, sagen wir mal, ins Planetarium. Da hast du gerade erwähnt, es gab dieses alte 5.1-Setup, was da drin war, und dann wurde ein zweites Setup dazu installiert. Das hat wahrscheinlich, das hat einem gewissen System verfolgt, wie die ganzen Lautsprecher da angeordnet wurden. Aber wie. Sage ich jetzt, sei es dem Spatial Audio Designer oder auch dem Spatial Audio Designer Prozessor, so und so sehen meine Lautsprecher aus. Ist das dieses System, was weißt du, wie man das wenn man von vielen aktuellen Monitorboxen kennt, da ist ein Messmikrofon dabei, dann richtet sich das ganze System auf deinen Raum ein oder hast du da wie eine Art Editor, wo du sagst, ich habe einen Lautsprecher, der hängt da oben, ich habe einen, der steht da unten und so weiter und so fort. Wie funktioniert das genau?
2: Da bringst du gerade zwei Fragen auf, sozusagen, wie okay. messe ich das ein und wie, wie sage ich meinem Prozessor ähm, oder meinem Plugin, wo letzten Endes im Hintergrund die gleiche Engine läuft, ähm, wie sage ich denen, wo, wie er das, das Audioobjekt bewegen soll? Und mhm. dafür kreierst du ein Preset, das kannst du tun extra, wo die Lautsprecheranordnung in dem Dom oder auch live oder... Expo 2020, völlig krude Lautsprechersysteme. Da positionierst du die Lautsprecher so, wie sie in der Realität sind und dann kannst du die Audioobjekte objekte da sozusagen genauso durchbewegen, wie du dir das äh, vorstellst, weil du dann sozusagen ein virtuelles Lautsprecherset Setup in deinem, in deinem ähm, SAD äh, drin siehst. Das ist der, der Weg, wie man, wie man äh, 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 das kreiert. Im Hintergrund läuft ein, 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 ein Panning-Algorithmus, der versucht, das ist unser Approach. Ähm, es ist reines Powerpanning, keine Wellenfeldsynthese, keine Ambisonics. Es ist reines Powerpanning, was du live brauchst. Du kannst mit Wellenfeldsynthese live nicht wirklich was anfangen oder mit Ambisonics, weil es viel zu sehr verfärbt. Und du brauchst homogene Lautsprechersysteme, damit es anständig funktioniert. Ähm, und ähm, dieser Powerpanning-Algorithmus versucht bei uns so wenig Lautsprecher wie möglich für eine Position zu verwenden, weil dadurch ist die Lokalisierung so, so scharf, wie es eben geht. Und ähm, was man dann natürlich auch braucht, ist, dass das Lautsprechersystem korrekt eingemessen ist, dass die an einer Referenzposition alle gleich laut sind, zur gleichen Zeit ankommen und ähm, auch vom Frequenzgang vergleichbar sind, was bei den gleichen Lautsprechermodellen nicht so schwierig ist. Und das, das macht man tatsächlich mit äh, Messmikrofonen. Kann, kann man auch mit Einhören selber machen. Ja, ist lauter, ist nicht leiser. Hier ein bisschen und so selber mit den Ohren machen. Ähm, der korrekte Weg ist natürlich, man setzt sich mit einem Messmikrofon hin oder mit mehreren Messmikrofonen und entsprechenden äh, Software-Applikationen, so wie Dolby das macht, ähm, für ihre Kinos und versucht, über diese Verfahren indem man immer ein bisschen tunet an EQs, an Lautstärke, unter Umständen auch Laufzeit, das so homogen wie möglich und da gibt es extra Systeme, die sowas kreieren können, hinzubekommen, dass die Audiowiedergabe für ein Kino oder für zu Hause dort mehr oder weniger genauso gut funktioniert. Die klingt natürlich anders. Das ist ein anderes Lautsprechersystem. Aber <lacht> sie überträgt sich, dass man das ein ähnliches Erlebnis bezogen auf die, ähm, auf die Location
1: hat. Genau wird so ein Preset erstellt. Also ähm, Ich stelle mir das jetzt mal, mal so vor. Ich habe dann wie eine Art Würfel. Das ist mein Raum. Und ähm, mhm. dann habe ich meine Raummitte. Und kann ich dann daran angeben, zum Beispiel äh, der Lautsprecher, der oben links hängt, der ist... 3,10 Meter zehn von der Mitte entfernt, äh, in der und der Höhe und in dem und dem Winkel angeordnet? Oder wie genau muss ich mir das vorstellen?
2: Grundsätzlich funktioniert es so. Wir haben aktuell keinen schicken Clicky Bunty ähm, Editor, wo man irgendwelche Lautsprecher-Icons durch die Gegend schieben kann. Bei uns macht man das ganz simpel in einem Textfile, wo man sagt z achse mhm. und dort werden die dann positioniert. Das ist sehr, sehr straightforward. Mhm. Ähm, es gibt immer mal wieder die Frage, kann ich auch einen Editor haben? Ja, aber es gibt so selten die Frage und so selten die Anwendung, dass wo das dann wirklich jemand braucht, ich dem das entweder kurz bastel oder ihm kurz erkläre, wie es geht. Es steht auch in der Betriebsanleitung drin, mhm. wie man diese Datei bearbeiten muss und wo man die hinschmeißen muss, dass der Special Audit Designer äh, sie sieht. Und ähm, zum Thema Distanz, da wir mit Powerpanning unterwegs sind, dass Panning, also der Panning-Algorithmus, die Distanz eigentlich nicht wissen muss, sondern davon ausgeht, dass er ein korrekt eingemessenes Lautsprechersystem vorfindet, ist es bei uns tatsächlich relativ. Das heißt, du packst die Lautsprecher so in deinen, äh, mit, dieser, mit dieser Text, mit diesem Textfile, so in deinen Raum rein, dass die Relationen der Lautsprecher zueinander stimmen. Mhm. Und das ist unter Umständen auch mal homogener, als es vor Ort ist. Das mhm. ist dann doch wie mal einen Zentimeter mehr hier, da einen Meter weiter hinten. Ähm, aber fürs Panning du möchtest ja letzten Endes jetzt ein Objekt von dem Lautsprecher, der irgendwie zwei Meter vor dir steht, zu dem Lautsprecher, der da hinten fünf Meter weit weg steht. Du möchtest mhm. eigentlich, ist das, was du möchtest, dass das Audisignal von hier nach da wandert. Dafür... Brauchst du eigentlich nur eine Linie ziehen? Und desto einfacher es ist es, diese Linie <lacht> zu ziehen, desto klarer ist dieses Panning. Und darauf ist dieses, diese schematische, dieser schematische Approach ähm, bei unseren Panning-Tools ähm, äh, ausgerichtet. Und mhm. was wir mittlerweile haben in der nächsten Version wir können wir können auch umschalten, dass du einen Sphären-Mode hast, zum Beispiel. Das ist für Planetarium zum Beispiel okay. mhm. äh, sehr wichtig.
0: Du hast jetzt das Thema Lokalisation schon angesprochen. Also ich war mal in einem Tonstudio, wo es ein äh, relativ umfangreiches Lautsprechersystem gibt. Ich glaube, ich bin mir nicht gar, gar nicht mehr sicher, wie viele es waren. Ich glaube, so 32 oder so. Und ähm, da gab es natürlich an einer Stelle keinen Lautsprecher. Das war natürlich dort, wo die Tür ist. So. Ähm, dann haben die mir aber einen Track abgespielt und bei der, also als der Track dann lief, fand ein Objekt eben dort statt wo die Tür ist. Und ich habe dort hingeguckt. Und für mich, ich hatte wirklich das Gefühl, aus dieser Tür kommt dieser spezielle Sound. Jetzt ist meine Frage, gibt es da irgendwelche Richtlinien? Ähm, wie viele... Beispielsweise, wie, wie viele Lautsprecher brauche ich für mein Raumvolumen? Praktisch brauche ich mindestens einen, einen Lautsprecher pro Kubikmeter, um die optimale Lokalisation nachher der Objekte im
2: Raum äh, zu haben oder zu erzeugen. Also letzten Endes kann man sagen, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwo irgendein Prozessor, äh, Professor um die Ecke kommt und sagt, ja, dafür habe ich eine Formel oder dafür gibt es irgendwelche DIN-Norms oder sowas. Letzten Endes kann ich nur sagen, oder kann ich sagen, ganz sicher ist die Lokalisationsschärfe besser mit mehr Lautsprechern. Und das ist beliebig skalierbar. Letzten Endes ist es dann vor Ort immer und das darf man nie vergessen, in der, was man sich in der Theorie, in seinem Wunsch, in seiner Wunschvorstellung ausmalt und auf irgendwelchen Zeichnungen. Vor Ort gibt es immer physikalische Begebenheiten und es gibt immer ein Budget. Das heißt also, man kann nicht immer bauen, wie man will. Man muss gucken, was könnte, was könnte relativ optimal, also sinnvoll optimal sein. Und gucken, ob dann dein Kunde hinten überfällt oder sagt, ach, mir nicht. Dann kannst du sagen, okay, da können wir doch noch ein paar mehr Lautsprecher einbauen. Und so, Aber grundsätzlich kann man sagen, eine Sache halte ich für sehr wichtig, dass es homogen ist, nicht kreuz und quer. Und dass, ähm, dass es anständig, ich habe es vorhin schon zweimal bemerkt, anständig eingemessen ist. Anständig heißt, dass es einfach zum Beispiel einer Einmessung eines Kinos entspricht. Damit hat zum Beispiel Dolby halt extrem viel Erfahrung und deswegen klingt der Sound in Kinos auch gut, weil sie, weil die wissen, wie man sowas dort macht. Das heißt also, es gibt keine meines Wissens keine Vorgabe, wie viel es maximal minimal sein muss. Wenn es Wellenfeldsynthese ist, dann wollen die eigentlich Lautsprecher an Lautsprecher haben, weil nur dann funktioniert sie richtig. Es gibt aber keine Spezifikation meines Wissens. Ähm, die, die optimal ist. Und es ist immer ein Kompromiss, weil du immer zwischen den Lautsprechern interpolieren musst. Und da hilft dir auch kein Voodoo-Algorithmus, ähm, das, das irgendwie besser hinzukriegen. Das ist immer, es ist immer, ähm, ähm, hast, du hast immer Phantomen Lokalisation Und je nachdem, wo du sitzt oder wo du stehst, funktioniert es besser oder nicht besser. Und als du das gehört hast in diesem Studio, hast du mit Sicherheit ähm, am, im Sweetspot gesessen und ein, ein anständig eingemessenes System, was dieses System offensichtlich war, wird dir an dieser Position tatsächlich auch die Phantomposition dieses Objekts, was man da in die Tür reingelegt hat, ähm, korrekt wiedergegeben haben. Aber wärst du ein Stück zurück oder zu, zu, vor allem ein Stück zurück oder nach vorne gerutscht, wäre das Objekt mitgewandert, wäre aus der Tür rausgewandert. Mhm. Das lässt sich nicht vermeiden. Damit mhm. muss man einfach leben, damit muss man arbeiten. Und deswegen braucht man solche Tools, die einem erlauben, mal eben das dann anders zu machen und auszuprobieren. Nicht erst einen mhm. wissenschaftlichen Vortrag lesen oder, oder abhandelt lesen müssen, sondern, warte mal, ja, passt, äh, nee, warte, funktioniert nicht, äh, ein bisschen mehr nach da, ja, okay, okay klingt gut. <lacht> das ist so... Müssen, müssen zu was kommen. Diese Tools, diese, es ist auch bei einem Special Audio Designer total wichtig, wir versuchen so wenig Klicks zu, äh, zu, zu äh, nötig zu machen, um eine Aktion hinzukriegen. Weil wenn du ein wenn du, wenn du Musikstück machst, dann ist das nicht so relevant, aber machst du was Längeres wie einen Film, dann dauert dich, wenn du eine wichtige Funktion mit zwei Klicks machen musst, die du eigentlich auch mit einem Klick machen könntest dann dauert diese Produktion doppelt so lang und das ist relevant. Deswegen muss man gucken, dass die Leute mit möglichst wenig Klicks zum Ergebnis kommen.
1: Von äh, Köpken und Türk kam auch gerade nochmal der Begriff Phantommitte und das hast du ja gerade ah. eigentlich auch damit angeschnitten, oder? Äh, Phantommitte, ja sozusagen. Phantommitte heißt
2: ganz, ganz, ganz der, der, der Standardfall. Du sitzt vor deinem stereo Pe äh, machst in deinem Balance Regler in deinem Mischpult ähm, das auf gerade, so dass das Audio objekt gleichzeitig aus beiden Lautsprechern rauskommt und das genau. Ergebnis ist nicht, dass du das, laut, das Objekt zweimal von einmal von links und einmal von rechts hörst, Kommt solange aus, es mit. in Phase ist, sondern mhm. du hast das Gefühl, es ist direkt vor dir. Aber sobald du dich bewegst zu der einen oder zur anderen Seite, merkst du, wie das Objekt mit dir mitwandert. Das genau. ist die Instabilität von ähm, von von Phantomen. Äh, Phantom-Schallquellen. Phantom so. <lacht> ja cool, jetzt haben wir ja
0: schon sehr vieles besprochen. Mhm. Ähm, es, wir haben auch schon das Thema Abspielsysteme genannt. Da packe ich euch auch noch einen Link in die Shownotes zu den Kollegen von Production Partner, die dort auch äh, immersive Abspielsysteme von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Formaten eben vorstellen. Ähm, zum Schluss würde ich noch ganz gerne darüber sprechen, wo du die Chancen denn für Sounddesigner und Produzenten äh, in dem Bereich abseits der Musikproduktion halt auch siehst.
2: Also einen, einen halben Schritt zurück. Ich sehe in, Bina in binauralen Pro Produktionen einen riesengroßen Markt. Mhm. Weil das kannst du sofort machen in deiner Audio-Workstation mit deinem Workflow, zum Beispiel mit dem Special Audio Designer. Das Ergebnis ist eine Stereodatei, da kannst du einen MP3 draus machen, AAC, was auch immer, und kannst es sofort verkaufen, zusammen mit der Stereoversion als Added Value. Das wird zu wenig gemacht, weil mhm. viele um diese Möglichkeit tatsächlich nicht wissen. Und die Industrie, wie Dolby, DTS und, 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 und Auro, interessiert sich da nicht so richtig für, weil die die eigentlich den Algorithmus verkaufen wollen, der aus ihrer Mehrkanalmischung genau das auf der Device macht. So, das ist meine Meinung dazu. Und ich denke, jetzt, wo binaural immer mehr Thema wird und die Menschen das draußen auch verstehen, ist das ein Bereich, in dem man wirklich Cash machen könnte. Da könnte man als Produzent sich etablieren und man ist so völlig unabhängig. Man macht das mit seinem Laptop. Du brauchst kein hm. Studio für. Du kannst am Strand sitzen, Calperinia, Maus <lacht> und irgendwie... Kraftwerk und eine geile binarale Version machen. Und ab davon sehe ich tatsächlich in diesem Bereich, den du ähm, Industrie genannt hast, den ich ja auch Industrie nenne, nämlich ab von, also kein Kino, kein Mobil, kein Home, ähm, zum Beispiel Planetarien live äh, 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 Messen und Installationen wie die, wie die Expo ähm, und Broadcast, da sehe ich Mega-Potenzial, weil auch das durch die guten Binauralisierungen, die wir haben, ähm, kann man tatsächlich solche Sachen auch binaural herstellen, die also das, die Binauralisierung nur als Monitor, Monitoring verwenden, um eine Produktion für diese, äh, für diese Verbreitungs- oder diese Deliveries äh, zu kreieren. Netflix, Amazon, Senden wenn sie senden, glaube ich, Atmos, ich weiß nicht, ob Atmos zwangsläufig ist, aber unter 5.1 kommst du da nicht weg. Wenn du eine Produktion für Netflix oder Amazon machst und später wahrscheinlich auch noch andere Dienste, du wirst immer 5.1 produzieren müssen. Und viele mhm. von euch haben gar keine 5.1 Systeme. Aber mit so einem virtuellen System kannst du Produktion für Netflix machen oder für Amazon und das wird mehr und nicht weniger. Und die Planetarien zum Beispiel die dürsten nach Content. Und die haben jetzt mittlerweile Systeme, die das wiedergeben können, haben Prozessoren von uns, mit denen sie das managen können auf ihren Lautsprechersystem. Wir brauchen jetzt Content, 3D-Content, wo die Leute wieder in die Planetarien reinrennen und sagen so, wow, hier geht ja was ab. Und mhm. das kannst du mit einem Plugin wie dem Sp Sp Spatial Audio Designer eben mal zu Hause sogar mit Kopfhörern und, und Laptop kreieren. Gehst ins Planetarium, Dockst dich per Dante oder Madi an das gesamte System an über so einen Prozessor von uns zum Beispiel und kannst sofort deine von deinem Laptop aus deine Mischung checken. Wenn sie läuft, spielst du das Master raus, gibst es ab, gehst nach Hause, schickst die Rechnung. Da ist echt viel Potenzial und das ist ein internationales Thema. Das ist nicht nur ein deutsches Thema. Mhm. Also ich sehe da auch für Broadcast, wenn mpeg sich in Deutschland auch noch durchsetzt, was es international mehr und mehr macht, Gibt es ganz, 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 ganz viel äh, äh, Content Provider, die danach dürsten, diese, diese Formate zu bekommen, tatsächlich?
1: Ja, Klaus, ist das nicht was für dich? Ich finde das ganze Thema super spannend, aber äh, ich muss auch sagen, es ist ein echt echt großes Fass, was da einfach aufgemacht wird. Ich meine, man hat es ja jetzt einfach mhm. gesehen, wir haben verschiedenste Themenbereiche jetzt hier gerade angerissen und im Endeffekt müsste man jetzt noch mal hingehen und zu jedem einzelnen Themenbereich noch mal eine Spezialsendung machen, um das überhaupt ja, mal alles durchzukauen. Und ja. es gibt halt auch äh, erstens die ganzen neuen Fachbegriffe, mit denen man konfrontiert wird, die ganzen mhm. neuen Techniken, die da sind, die verschiedenen mhm. Techniken, die eigentlich so alle ein bisschen das Gleiche wollen, aber miteinander konkurrieren. Also man ja. braucht Zeit dafür, aber äh, ja. ja, vielleicht die ist die Kommunikation gerade
2: ja, stimmt. Mhm. Die Kommunikation der, der genannten Hersteller ist mitunter ausgesprochen schwierig, mhm. weil es immer so klingt, dass das was ganz anderes als das ist. Und das natürlich versuchen die auch Flaschenhälse zu kreieren, weil sie damit letzten Endes Geld verdienen. Und äh, als Hersteller will man sich da eigentlich gar nicht ins Korsett zwängen lassen und äh, würde ganz gerne heute dafür produzieren, morgen dafür produzieren. Und dafür brauchst du halt solche Tools, äh, wie wir sie anbieten, wo du unabhängig vom Format, von deiner Audiobookstation ähm,
1: kreieren kannst, was, was dein Kunde halt haben will. Gerade das ist ja im Endeffekt auch super spannend, weil ähm, genau. wenn man jetzt an, an solche genau. Produktionen denkt, da hat man automatisch im Kopf Systeme wie ein Pro Tools oder auch ein Nuendo, die eben gerade für sowas ausgerichtet sind. Aber mit genau. einem System wie deinem Special Audio Designer kann ich auch sagen, ja, ich mache das jetzt in Ableton oder in FL Studio.
2: Das oder? ist der Punkt. Oder in Logic, genau. Das ist der Punkt, richtig. Ganz genau.
1: Oder Reaper. Oder mhm. das. Richtig. Mhm.
0: Konsumierst du auch Filme in Form von äh, binauralisierten Formen, sage ich jetzt einfach mal. Äh,
2: da ich, wie du hier siehst, ja, warte mal, da sieht man das, da siehst ich ah habe hier ja. zu Hause hast, ein kleines, ähm, kleines Surround-Lautsprechersystem, das leider ja. immer noch funktioniert und <lacht> solange, das, solange das noch funktioniert, ähm, werde ich, werd ich, äh, werd ich das nicht austauschen, mm, ja. werde ich damit klarkommen. Aber der nächste Schritt wäre se selbstverständlich ein, wäre tatsächlich eine, eine Dolby Atmos, äh, eine, eine Soundbar, die, die MPEG-H in Dolby Atmos könnte. Allerdings eine so kleinere, geht. nicht so ein Riesending. Und da gibt es, ich habe da neulich eine von Samsung ähm, getestet, die war Hammer. Das okay. ist ganz schla schmal, schlankes Teil. Dann kriegst du einen extra ähm dazu und du kriegst zwei Satelliten. Die sind ungefähr so groß äh, wie, wie, wie die hier. Die sind aber über Funk. Genauso wie der Bass-Lautsprecher. Das heißt, du schmeißt dir diese Bar unter deinen Fernseher, okay. stellst dir diese Satelliten hinten irgendwo hinter dein Sofa oder wo auch immer du willst und die haben so sogenannte upfiring lautsprecher drin. Und die, die Soundbar kann auch nach oben strahlen. Die benutzen die Reflexionen von der Decke und den Wänden, um den Höhenlayer wiederzugeben. Und der Bass unten schafft dann sozusagen das Volumen äh, der, der, der Reproduktion. Und das ist... Das ist oder die Qualität dieser neuen Soundbars, wofür du im Übrigen keinen Verstärker brauchst, kann Extra. Die können ja. direkt Dolby Atmos dekoden und äh, einige auch MPEG-Age. Ähm, die Qualität dieser Wiedergabe ist bei einer einigermaßen guten Dolby Atmos oder MPEG-Age Produktion echt überzeugend. Also ganz klar auch für Normalsterbliche, nicht nur Experten, dazu gleich so eine kurze Anekdote, nicht nur für Experten, sondern für Normalsterbliche echt wahrnehmbar. Also bewusst so wow, das ist jetzt aber echt cool. Die, die können dann nicht sagen, ah, das ist ja klasse, wie da oben die Gitarre positioniert ist. Das können wir. Mhm. Normalsterbliche sagen so, frag mich nicht, warum aber ist Toll, klingt super. Und ich hatte so ein, <lacht> ein lustiges Erlebnis, Stichwort Experte und Nicht-Experte. Ich war vor, glaube ich, vor fünf Jahren auf der ISI in so einem Dolby-Booth ähm, drin, wo die das v Demos vorgespielt haben. Und da hatten die ein upfiring system sitzen, also eine Soundbar und eine normal, ein normales Lautsprechersystem. Und die wollten das mal im Vergleich vorspielen. Und dann haben die, also auch mit, die hatten in dem großen System auch Lautsprecher an der Decke. Und dann haben die das Ding, äh, haben die die Playbacks angeworfen und alle haben Spaß gehabt, ich auch. Und dann waren sie fertig. Und ich so, ja, und ich wollte jetzt aber die Soundbar nochmal hören. Sagt, ja, die lief am Anfang so. Ich gehe hier nicht raus, bevor ich das nicht nochmal <lacht> spiele. Und dann haben sie es nochmal über die Soundbar und über das Lautsprechersystem. Dann habe ich es gehört. Aber ich habe nicht aufgepasst. Ich habe sozusagen nicht meinen Profi-Hut aufgesetzt, sondern ich habe mich ja. reingesetzt und habe Konsumer gespielt und meinen Verstand ausgeschaltet und habe einfach nur genossen. Ich habe es nicht gemerkt. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mich im allerpositivsten Sinne echt erschüttert. Und das kann ich wirklich sagen, wer so eine Soundbar zu Hause hat, wie zum Beispiel die von Samsung ähm, zieh dir die Schuhe aus. Ist ein echter Mehrwert. Ist eine gute ja, ich hatte mal die von Sennheiser, die MBO mhm. Soundbar
0: hatte ich mhm. mal bei mir zu Hause. Mhm. Da war ich auch sehr beeindruckt von. Allerdings ist die ja halt heute auch echt groß und dann müsste ich meine Frau noch
2: davon Deswegen überzeugen, eine neue Wohnwand erwähnt. zu kaufen. Ja. Sie ist riesig. Sie ist gut. Sie ist, das ist mit Sicherheit die beste Soundbar im Markt. Jein, sie ist gut für eine alleinstehende Soundbar. Sie klingt unglaublich gut. Das ist richtig. Mhm aber wenn du ein System hast, wo du Satelliten hinter dir hast, die auch noch Abfiring Lautsprecher drin haben und das ist ein kleiner Basslautsprecher wie bei dem Samsung System und das System, das Samsung Ding kostet ein tausender und das Sennheiser Ding kostet nämlich zweieinhalb oder so. Und da muss man echt sagen, also die akustische Wahrnehmung von dem Samsung Ding dadurch, dass du reale Lautsprecher hinter dir hast, äh, das holst du mit keiner Soundbar-Technologie der Welt ein. Mhm. Das schaffst du nicht. Und deswegen hat mich das. Es war schön klein, es war fair vom Preis und es war von der Wiedergabe wirklich, ähm, wirklich überzeugend. Von daher wäre das immer meine Wahl und nicht so ein, wie du richtig sagst nicht so ein Riesen-OSHI für irgendwie recht viel Geld, äh, den wir ja. ich auch nicht vorne hinstellen.
0: Tom, zum Schluss haben wir noch die Kategorien Typfragen und Halbsätze. Typfragen ähm, wird Klaus jetzt übernehmen.
1: Ich bin gespannt. Genau. Wir springen jetzt mal komplett aus dem ganzen 3D-Thema raus und machen einfach ein bisschen Spürkes. Und zwar äh, fangen wir an mit Mac oder PC? Mac. Die absolute Lieblingsfrage, der EQ vor dem Kompressor oder nach dem Kompressor? Nach dem Kompressor. 44.1 äh, 44 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: Mindestens 48.
1: Früh raus oder spät ins Bett? Spät ins Bett. Und Vinyl oder CD? CD ist doch klar.
2: Interessant, du bist <lacht> nämlich jetzt schon der
1: Zweite, der das sagt. Wir haben die Kategorie noch nicht so lange drin, aber ich hätte gedacht, fast alle sagen Vinyl und.
2: Äh, ja, so, aber kann ich das ist Voodoo. Okay. Die, die geht doch nur bis, bis 12 Kilohertz. Was soll das denn? Also
1: ich, <lacht> ich bin komplett bei dir, aber ich finde es echt interessant.
2: Viele sagen, es ist CD direkt. Das Na, das für mich ist das ein Nahthema. Genauso wie diese Ki Kilohertz-Geschichte. 48 Kilohertz, meines Erachtens hörst du 44,1 oder 96 Kilohertz. Bei einer normalen Pop-Produktion -Pop keine Chance, hörst du keinen Unterschied. Nicht dem allerbesten Lautsprechersystem der Welt. Ich habe jetzt,
0: hab jetzt noch Sorry. einen Halbsatz also ich beginne jetzt einen Satz, und du musst ihn beenden. Ähm, wenn ich nicht Erfinder geworden wäre, wäre ich.
2: Pilot geworden. Hm. Pilot? Hm. Ach krass, hm. das ist ja cool. Ich hab's versucht. Ja? Mhm. Ich, hab, ich, bin, ich ich bin, würde am liebsten natürlich Kampfpilot werden, aber ich kann Leute abschießen, geht nicht. Das, deswegen war dann äh, Verkehrspilot und war ich auch beim, beim beim Test bei der Lufthansa und mein Rücken ist leider nicht gut genug gewesen. Deswegen bin ich reingekommen. Ich dachte, ich komme mit der Brille nicht rein, das wäre aber kein Problem Ach, so. Ach echt, okay.
0: Ja, ich wurde äh, ausgemustert, weil ich Rücken Ich
2: hatte bin, ich bin so letzten etwas. Endes aber froh, dass ich das geworden bin, was ich jetzt bin. Ja, ja, ich wär, klar. Als Pilot wäre ich besserer Busfahrer gewesen, das wäre es nicht gewesen <lacht> Äh, Tom, wo findet man dich denn
0: online und äh, New Audio Technology?
2: Äh, NewAudiotechnology.com Und äh, du bist auch auf Instagram, glaube ich, unterwegs, oder? Verzeihung, ja, ich vergesse diese Dinge immer. Äh, Facebook, Twitter, Instagram. Ich versuche mich leidlich mit Instagram rumzuschlagen. Ich finde es fürchterlich, aber ich versuche mich trotzdem äh, immer wieder, wenn ich Postings zu machen, diese, diese drei Channels zu bedienen, damit es auch möglichst viele Leute mitkriegen, ja.
0: Cool. Tom,
2: vielen lieben Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir eigentlich nur so eine Stunde machen würden. Wir haben, es war eigentlich klar, dass wenn wir dich einladen, dass wir die das nicht einhalten werden. So. Äh, ohne dass ich das jetzt despektierlich meinte. Ich meinte das eher <lacht> positiv. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es sehr kurzweilig war. Äh, es war total interessant. Aber Klaus hat es ja auch schon angemerkt. Theoretisch hätten wir über jeden einzelnen Punkt noch mal intensiv sprechen müssen. Aber ähm, ich finde, es hat total viel viel Spaß gemacht, mal so einen Überblick darüber zu bekommen und ich hoffe, euch Hörern hat und Hörerinnen da draußen äh, hat es auch einen gewissen Einblick in dieses Thema, in dieses mega interessante,
1: große Feld gegeben. Ja und vielleicht können wir ja auch demnächst nochmal das Ganze fortführen und wenn die Leute einfach mal sagen, okay, der und der Punkt hat uns besonders interessiert, können wir da nochmal genauer darüber reden, dann können wir das vielleicht gerne machen. Genau. genau,
2: das habe ich auch eben gerade gedacht, ja. Und zu dem, zu dem ähm, äh, Industriethema, vor allem speziell Planetarien, plane ich auch einen großen Workshop. Ich äh, weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schon schaffe, aber sehr auf cool. jeden Fall sehr bald, wo man tatsächlich kommen kann und das mhm. mal alles anfassen und hören kann.
0: Cool, ja, die Info werden wir dann mal sicherlich über unsere Fall. Kanäle streuen. Mhm. Cool. Ja, cool, dann dabei. nochmal vielen lieben Dank, dass du mhm. dabei warst. Gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich auch. Das, das wird heute Toll, toll für alles.
2: Dankeschön, schön, Dann mach's gut, ja? Bis denn. Gut, bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ja, toller Gast auf jeden Fall. Super Typ. Absolut. Ja, und ich finde, dieses ganze 3D-Thema ist genauso wie Ton gerade sagt, es ist halt so ein Riesenfeld und das sind auch solche tollen Chancen und ja, eigentlich ist jetzt genau der Moment, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, äh, die Gelegenheit, sich in diese ganze Thematik mal einzuarbeiten, sich anzugucken, was geht da überhaupt alles und mal schauen, was kann man selbst damit machen. Also sei es einfach nur, dass man eben für zum Beispiel die eigene Musikproduktion eben diesen Added Value anbietet und zum Beispiel einen zusätzlichen Bynoral Mix macht oder dass man einfach mal sagt, ey, ich ich baue mir wie eine Art Soundscape, ich probiere mal mhm. rum damit und äh, positioniere halt Objekte in einem, einem 3D-Raum und gucke mal und vielleicht klappt das ja alles sogar ganz gut und man kann dann da ja, einen Schritt weitergehen und mal schauen, ob man da irgendwie an einen Job rankommt.
0: Absolut. Ja, ich glaube, Tom ist ja da auch ein absoluter Pionier. Ne? also ja. Wir kommen da, glaube ich, immer nebenan so ein bisschen als absolute, un, absolut Unwissende rüber. Also so geht es mir teilweise tatsächlich. Ja, aber, bin ich auch absolut ähm, in dem Thema, aber ich finde das auch toll. Also, weil da kann man so viel lernen und einfach so viel noch mitnehmen. Genau. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und nehme ja. wieder sehr viel mit. Genau. Kommen wir zu den News der Woche. Wir haben letzte Woche tatsächlich ein Leak von Apple verpasst, mhm. aber... Jetzt gibt es nochmal weitere, nämlich soll der neue Mac Pro kommen mit bis zu 32 Kern für ab 5.500 Dollar oder so. Ne?
1: Du hast dir das, glaube ich, ganz nochmal genauer, intensiver angeguckt. Ja, es ist ja eigentlich, ähm, wenn man jetzt denkt, so ja, Mac Pro mit 32 Kern, ja gut, das gab es vorher auch schon. Ne? Und das ist halt auch die kleinste Variante, das soll wohl dann angeblich... Äh, auch noch alles äh, deutlich höher gehen mit äh, 48 Cores, mit 64 Cores. Auch die GPU skaliert dann entsprechend mit. Aber das Ganze ist natürlich jetzt basierend darauf, dass Apple hat die komplette äh, Umgebung wechselt, weg von den Intel-CPUs, sondern hin zu ihren eigenen Prozessoren, dem mhm. M1-Prozessor oder halt den entsprechenden Modellen, die danach folgen. Und äh, eigentlich war der Schritt ja auch klar, dass es demnächst irgendwann kommen muss, aber es soll jetzt halt wohl demnächst konkreter werden. Es wirkt mal 2022 angepeilt. Mal gucken, wann Apple da offiziell was zusagt. aber gerüchteweise soll es wohl halt so sein, dass die kleinste Variante, also mit den 32 Prozessorkernen und 32 GPU-Kernen um die 5500 Dollar liegt, das geht dann halt hoch bis zu Top-Modellen, wo wir dann aber halt auch schon wieder, ja, fast die 20.000 Dollar knacken, da sind wir so bei ja, 19.000 Dollar rum, kommt wahrscheinlich noch einiges dazu, was man sich dann da in dieses Thema reinballert und äh, ich dachte am Anfang, es wäre ja schön, Gerade jetzt äh, im Vergleich zu dem aktuellen MacBook Air, finde ich, was viel Performance für wenig Geld bietet, hatte ich eigentlich gehofft, dass Apple jetzt sagt, okay, wir machen den Mac Pro vielleicht auch ein bisschen günstiger, sieht aber gerade für mich nicht ganz so aus. Oder wie siehst du das? Also denkst du auch, man, man könnte ihn vielleicht etwas günstiger machen oder ist das einfach so ein, ein Topmodell oder halt auch vielleicht so ein Nischenprodukt, das Apple da sagt, ja gut, da buttern wir halt rein?
0: Ja, ich als Konsument würde mir natürlich wünschen, wenn er etwas günstiger zu haben wäre. Ne? Mhm. Ähm, ich finde jetzt 18, 19.000 US-Dollar ist natürlich schon eine Nummer. Ist, ja. denke ich mal, für Video-Editing, video, -Editing, video vielleicht braucht man dann diese Ressourcen. Ähm, Im Audiobereich glaube ich es eher nicht. Ähm, aber da ist der, der M1 jetzt auch noch ziemlich stark. Da kommen ja auch bald der M1X, also die neuen arm prozessoren Bin ich auch mal gespannt, was die dann halt bringen. Auch, ja, ich kann eine Frage, glaube ich, jetzt nicht so hundertprozentig beantworten, aber ich finde es halt schon, für mich
1: ist es jetzt nichts, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist halt auch die, die kleinste Version auch schon mehr als ausreichend, weil ja gerade der M1 eben auf den auf der optimierten Software auch schon super viel Leistung gebraucht hat, äh, gebracht mhm. hat und die äh, Intel-Prozessoren teilweise richtig nass gemacht hat. Und wenn man das Ganze jetzt eben äh, hochskaliert ähm, sieht, was dann noch vielleicht möglich sein könnte, vielleicht ist es dann schon so, dass tatsächlich die kleine Version für äh, 5500 äh, wie ein absolutes High-End-System dasteht und man die noch größeren Systeme wirklich gar nicht mehr selber braucht, sondern das ist dann wirklich halt für absolute Profi-Anwendungen. Genau. Aber wir werden sehen. Also es, es kommt auf jeden Fall was.
0: Ja, außerdem sagt Apple adieu zum iMac Pro, der, die Serie soll eingestellt werden. Da beginnt jetzt der Abverkauf. Mhm. Ähm, es wurden aber halt auch schon neue Fotos eines, einer farbigen iMac-Serie geleakt. Da bin ich auch gespannt. Das war die Meldung, die wir letzte Woche ein bisschen übersprungen hatten. Ähm, ja,
1: Mehr kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Oder Ich finde es interessant, war aber auch irgendwie so ein bisschen, fand ich, abzusehen, weil ich fand, der iMac Pro hat sich nie so abgegrenzt. Also der war irgendwie immer so das Zwischending zwischen dem, dem Mac Pro und dem iMac. Und ähm, du hattest ja auch noch damals den Unterschied zwischen, du hast halt entweder die, die Intel Core Prozessoren im iMac drin oder eben die Xeon Prozessoren im iMac Pro und im Mac Pro drin. Und das fällt ja jetzt weg, weil jetzt ist es ja nur noch eine einzige Plattform halt mit dem M1-Prozessor. Und ähm, im Endeffekt, glaube ich, hast du jetzt dann einfach die klare Abgrenzung sagst, okay, du hast den iMac, das ist halt der ganz normale Rechner, und du hast den Mac Pro, das ist halt dann ja die, die absolute Rechenmaschine. Ne? Aber dieses mhm. Mittelding ähm, war wahrscheinlich ein interessantes Experiment, aber hat sich vielleicht auch nicht so gut verkauft, weil er war auch ziemlich teuer eigentlich, fand ich.
0: Genau, dann wurde released oder geleakt, je nachdem wie man es nennen will, dass Apple wohl an Kontaktlinsen arbeitet, die die VR-Brille ersetzen sollen. Ne? Die arbeiten an einer Technik, die wohl aber erst 2030 oder 2040 äh, wohl denkbar ist. Problem ist natürlich jetzt im Moment noch der Tragekomfort und eben die Stromversorgung durch Akkus. Ich denke mal, wenn man so, vielleicht kann man sich einfach einen Akku hinter das Auge pflanzen oder so, keine Ahnung, äh, das, das wie sie das dann umsetzen. Geil, ne? Ja,
1: es, du würdest dir einen Akku hinters Auge pflanzen? Oder? Ja, vielleicht nicht, aber allein schon diese Vorstellung, also das hat ja jetzt richtig schon was von... Äh äh, von Sci-Fi und... Äh, Absolut. Ja, und äh, aber ich, ich denke auch, also das ist was, da sind wir sehr, sehr weit von entfernt und Apple wird ja auch nicht der Einzige sein, der an sowas experimentiert. Ähm, ich meine, wir haben vor diversen Jahren schon Google Glasses gehabt, was sich nicht durchgesetzt hat, was ich bis heute nicht verstehe, warum das nicht eigentlich schon Standard ist, sowas. Und wenn noch nicht mal das in Form von einer normalen Brille akzeptiert wurde und äh, Standard geworden ist, dann sind wir, glaube ich, bei Kontaktlinsen noch ganz, ganz weit entfernt. Aber ja, mal sehen. Irgendwann wird es auf jeden Fall, wird sowas kommen und wird Standard werden. Äh, zuerst wahrscheinlich mal in Brillenform und dann mit Kontaktlinsen. Aber ich fände es total super. Also, ja, aber
0: Kontaktlinsen ist, ist ja eigentlich noch aufwendiger als ja, Brille. Viel,
1: viel, viel aufwendiger. Ich meine
0: ne? jetzt nicht von der Entwicklung, sondern halt auch vom, von der Usability her. Ne? Ja. Also ist ja, du ziehst ja ja einfacher eine Brille an als dir so da so Kontaktlinsen irgendwie reinzusetzen, wo du noch irgendwie gucken musst, okay, ähm, wie kriege ich das Ding mit Strom versorgt? Mhm. Und ähm, ja, vielleicht musst du irgendwie, vielleicht werden da diese diese drahtlos Ladestationen von Apple dann eingesetzt, sodass du dann so eine Platte irgendwie am Kopf
1: hast oder so. Ja, aber also, also das sind in einem absoluten sci bereich Aber halt allein die normalen Brillen, die fände ich schon toll. Ne? Und äh, wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnt, also man, wir haben doch zum Beispiel, wann war das denn vor haben wir vor zwei Wochen oder so darüber gesprochen, über dieses ähm, Cork Gadget in VR, wo du halt dein, dein Studio in VR um dich drumherum projiziert bekommst. Ne? Und klar, mhm. mit so einer riesigen VR-Brille auf, das ist halt der momentane Standard. Wenn das alles irgendwie ein bisschen kleiner und kompakter wäre, das wäre ja total geil. Wir sind noch weit davon entfernt, aber man, man darf auf jeden Fall gerne schon mal spinnen und hoffen, dass sich da in der Hinsicht was tut. Absolut. Ja, dann eine Meldung, die wieder
0: zum Thema Klaus-Beats-Steinberg-Ecke passt. Ich habe vergessen, den, den Sound einzuspielen, verdammt. Mhm. Der E-Licenser
1: soll bald der Vergangenheit angehören. Mhm. Genau. Da gab es eine, eine Twitter-Nachricht von Steinberg, die halt, sie war nicht super konkret, aber ähm, sag mal, es lässt sich insofern zusammenfassen, als dass sie irgendwann sagten, sowas wie äh, Future will be Dongle-free. einer der großen Kritikpunkte, den viele User haben, ist, dass Steinberg halt immer noch einen Dongle benutzt, den E-Licenser. Der finde ich persönlich sehr gut funktioniert. Also der ist viel, viel stressfreier als so die anderen Lösungen, wie jetzt zum Beispiel ein iLog. Aber ähm, klar, ich meine, wenn du dein q eben mal auf einem anderen Rechner benutzen willst, dann musst du halt diesen Dongle mitnehmen. Das ist, finde ich, teilweise eine coole Lösung, weil du kannst es halt eben auf so vielen Rechnern installieren, wie du willst. Du bist eben nur daran gebunden, dass du diesen Dongle dran steckst. Während bei anderen Lösungen, da hast du dann halt leider das Problem, dass du zum Beispiel das Ganze nur zweimal installieren darfst. Was machst du, wenn du jetzt drei Rechner hast? Dann musst du den einen abmelden, musst den anderen wieder anmelden. Auch nicht immer die optimale Lösung. Aber anscheinend war halt jetzt der Aufschrei in Anführungszeichen so groß, dass sie gesagt haben, okay, wir überlegen uns Alternativen. Was das sein wird, weiß man noch nicht. Und äh, wann das passieren wird, weiß man auch noch nicht. Aber es wird <lacht> sich halt irgendwas tun. Und äh, ja, sagen wir mal so, die Diskussionen gingen natürlich direkt los. Also viele haben direkt rumgeschrieben, und gesagt, oh, Steinberg fängt jetzt mit einem Abo-Modell an, obwohl sie da überhaupt nichts von erwähnt haben. Und ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie das machen werden. Aber ähm, ja, man, man weiß halt nichts Genaues. Ne? Ähm, eigentlich persönlich finde ich sogar ein bisschen schade, dass der e so weg ist, weil er war halt total stressfrei, aber äh, Sagen wir mal so, wenn es noch eine bessere Lösung gibt und äh, das noch alles einfach funktioniert, ja super, cool, warten wir mal ab, was da kommt. Aber hat der nicht auf Performance gefressen? Ich glaube, das war ehrlich gesagt immer mal ein Gerücht. Also ähm, vielleicht auf einem ähm, Uralt-System oder sowas, aber also mein Rechner ist mittlerweile fast zehn Jahre alt und... Ähm, da merke ich absolut nichts, dass der in irgendeiner Form die Performance runterziehen würde. Also das mag vielleicht mal ganz am Anfang wirklich so zu den, äh, äh, zu den ersten Versionen. Wann, wann kam der erste e-Licenser? Ich habe gerade, war der glaube ich. Ja, es gab früher schon Dongles, das ist richtig. Also da waren dann diese ja. typischen für den, für den Druckerport. Aber ich glaube, der erste e-Licenser war, glaube ich, das erste QSSX oder so. Da gab es nachher dann auch mal eine Nachfolgeversion von. Die habe ich mir dann auch mal bestellt, die wohl angeblich, glaube ich, schneller sein sollte. Man merkte das auch beim iLog, da gab es ja nachher dann Versionen, da passten mehr Lizenzen drauf und die sollten auch schneller sein. Und ähm, aber ich persönlich habe da nie einen Unterschied gemerkt. Also als ich mein e ich mal abgegradet habe, nee, also mag sein, dass es da vielleicht irgendwelche Spezialsituationen gibt, wo der mal rumzickte. Das kann dann aber auch vielleicht wieder damit zusammenhängen, ähm, an welchem USB-Port das Ding hängt und äh, wie der USB-Chipsatz ist und da gab es ja keine Ahnung, was also alles, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Ähm, Nee, ich würde sagen, das ist eher eher ist das Voodoo oder halt Spezialsituation. Ja, aber alles potenzielle Fehlerquellen, ne? Potenzielle so Fehlerquellen. USB-Hub und so. Ja, aber richtig. Und natürlich eine Sache, die darf man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, ist, dass halt ähm, in den letzten Monaten es hin und wieder mal zu so Serverproblemen gab bei Steinberg. Das war jetzt gerade mit dem ähm, Release vom neuen Cubase äh, Ende letzten Jahres, wo halt der Server wo die Lizenz auf den e so aufgespielt wird, nicht erreichbar war und von daher dann eben sich auch nichts tat. Fairerweise muss man aber auch sagen, wenn es beispielsweise dann demnächst eine Lösung gibt, wo dann beim Software-Start mal kurz übers Netz abgeglichen wird, ja, ist das Ganze noch aktuell. Ähm, wenn da der Server nicht erreichbar ist, würde es auch nicht funktionieren. Ne? Man kann natürlich dann überlegen, okay, es gibt dann so einen Testzeitraum, dass man also sagt, okay, ähm, nur so alle, 14 Tage muss ich die Software mal bei Steinberg melden und ansonsten läuft sie frei. Ich glaube, Adobe macht das Ganze so. Dann ist es halt wieder ähm, cool. Aber auch da, wenn du halt gerade Pech hast und äh, du, dein Check läuft, fällt in den Zeitraum ein, wo der Server gerade down ist, ja, dann kannst du halt nichts machen. Ne? Also Serverprobleme mhm. wirst du nie komplett da ähm, rauskriegen. Es sei denn, sie sagen halt wirklich komplett, ja, du gibst einmal irgendwie einen Lizenzcode ein und danach nie wieder was. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, Isotope startet
0: Abonnement-Service. Ja. Mit zwei Paketen. Ne? Also schon wieder Isotope bei den Abos. Isotope Producer Club und Music Production Suite Pro. Im Isotope Producer Club sind mit drin Ozone Pro, Neutron Pro, Vocal Pro, Nectar und Melodyne 5 Essential. Im der Music Production Suite Pro sind drin Neutron Pro, Ozone Pro, RX Pro, Nectar Pro, Melodyne 5 Essential. Essential, Isotope Relay und Visual Mixer und dazu sollen bald noch Neover Pro, Tonal Bannels, Control Pro und Insight Pro kostenfrei dazukommen. Ganz und schön ich frage mich gerade, wie oft habe ich jetzt in der letzten Zeit Pro gesagt? Ja, ist Alles richtig Pro. Richtig, alles richtig Pro. Man muss es eigentlich Pro nennen, damit es qualitativ hochwertig klingt, oder? Natürlich, also, ja. Weil sonst... Äh, man oder wie würdest du dein Produkt äh, irgendwas mit Hammergeil nennen oder so am Schluss? Ja, so, ne? so Hammergeil ist. Vocal Hammergeil. Äh, vielleicht sollten wir das machen. Wir, äh, wir, wir basteln doch an einem Softwareinstrument aus den uralten Samples von der Keyboards und dann können wir doch einfach sagen, äh, Softwareinstrument Hammergeil oder so. Ja, oder du machst halt die Knallerversion oder irgendwie sowas. Genau, die das das die Knallerversion, das finde ich richtig gut. <lacht> das finde ich richtig, richtig gut. Ja, aber QWES ja, ist es genauso, das heißt ja auch QBS Pro, ne? QBS Artist, QBS Pro. Ja, das ist echt, äh, hat sich so durchgesetzt. Ne? Aber wir mhm. fangen jetzt an, wir gehen einen anderen Weg und sagen immer nur äh, Hammergeil und Knallerversion. version ja. Ähm, ja, preislich liegen wir da bei 19,99 19, Dollar für den Producers Club und für die Music Production Suite Pro liegen wir bei 25 US-Dollar. Man kann jederzeit kündigen, was ich ganz cool finde, aber dann hat man natürlich auch keinen Zugriff mehr. Auf die Plugins mhm. ist natürlich, wenn man an, wenn man alte Produktionen mal aufruft. Klar, wir haben schon so oft über Vor- und Nachteile der Abo-Modelle gesprochen. Ich finde es cool, klar, man muss jetzt nicht irgendwie 1000 Dollar für einen plugin pack ausgeben, wo alles mögliche drin ist, wo Sachen auch vielleicht gar nicht dabei sind, die man nicht braucht, sind jetzt völlig hier in dem Abo halt auch nicht drin. Man zahlt dann lieber einen kleineren Preis von jetzt hier 20 US-Dollar, Allerdings frage ich mich, äh, wie viele Abos
1: braucht ein Mensch noch? Ne? Das ist eben die große Frage und ja, von daher, ich glaube, es ist einfach immer ein rechten Spiel ne? und da muss man halt gucken, wenn man jetzt eine Software für, nehmen wir mal hier so, so ein RX-Pro von mir aus, für rund ein Tausender, äh, was das kostet, ähm, ja, da kann man schon relativ lange das Abo für abschließen, bis man das wieder raus hat, aber ähm, andererseits, äh, ja, das Ding hast du dann halt auch für Jahre, ne? aber mhm. ja man weiß es nicht genau, ne? Immer, kommt immer ganz oft in den Spezialfall an. Absolut.
0: Ja, Aufreger der Woche. Eine traurige Nachricht hat uns erreicht. Ähm, Lou Ottens ist gestorben. Dem, es wird, der wird wahrscheinlich vielen von euch nichts sagen, aber er war wirklich maßgeblich an der äh, Entwicklung der Kassette, also der Kompaktkassette beteiligt und auch an der Entwicklung der CD. Ähm, und ja, unsere Gedanken, unser Beileid geht an seine Familie und an seine Freunde. Ähm, und wir wollen uns einfach mal kurz nochmal die Kassette in Erinnerung rufen. Also für mich war das wirklich ein Medium, was meine Jugend
1: stark geprägt hat. Wie sieht das bei dir aus? Absolut, ja klar. Ähm, einfach noch Tape mitschneiden und äh, sei es Mixtapes für sich selber machen oder halt einfach dieses... Ähm, Nimmst dir die Plattensammlung vom Papa und äh, schneidest dir dann quasi deinen eigenen Sampler zusammen. Das hat halt einfach tierisch Spaß gemacht, ne? einfach damit herumzufummeln. Und äh, im Endeffekt sind das ja auch so die ersten Schritte überhaupt Richtung Aufnahme, die man damals gehen konnte. Nämlich, äh, du warst irgendwie ja, so deinen kleinen Kassettenrekorder zu Hause, wo ein Mikro drin eingebaut war, schmeißt die Kassette rein, drückst auf Aufnahme und dann machst du irgendwelchen Spaß vor dem Mikrofon und äh, das ist dann auf einmal aufgenommen. ne Wahnsinn. Und das kostete auch fast nichts. Ne? Ich meine, was kostet eine Leerkassette? Vier, vier Mark damals oder irgendwie sowas ne? oder fünf Mark. Das, das ging ja alles.
0: Ja, ne, damals äh, Musik aus dem Radio aufgenommen oder ja. eigene Radioshows mit Freunden produziert. Das war mhm. praktisch der Vorgänger der Podcasts. Habe ich mit so einem DIM-5-Pol-Mikrofon ja. an einem uralt Kassettenrekorder schon Radiosendungen aufgenommen, wenn man immer so über die Mädels der Grundschule gesprochen oder so. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das immer ein sehr, sehr cooles Format. Äh, Fände ich auch. Besser als die CD oder so. Also mit der CD konnte ich nie irgendwie wirklich was anfangen. Audioqualität jetzt mal außen vor. Ähm, aber du, ich weiß gar nicht, wie viele Benjamin-Blümchen-Kassetten ich überspielt habe <lacht>
1: mit irgendwelchen anderen Kram. Ja, ich meine, allein schon der ganze Hörspielsektor, das war alles hauptsächlich auf Kassetten unterwegs, ne? weil die Kassette, das war das portable Medium ne? und äh die waren halt auch ähm, einfach noch viel, viel verbreiteter in den ganzen Kinderzimmern als CD-Player. Ne? Also von daher, wenn es jetzt irgendwie die neue TKKG oder 3-Fragezeichen-Kassette ist, ähm, ja, das kam ja auf, auf Kassette ins Kinderzimmer. CD dann viel, viel, viel später.
0: Ja. Okay. Ähm, Workflow der Woche. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich nach einem Phono-Enzerrer gesucht habe. Oh. Also nach so einem riaa filter mhm. Und dann mich dazu entschieden habe, was von Beringer zu kaufen, statt einem No-Name-Produkt. Den habe ich auch. <lacht> Echt? Mhm. Ist der liegt der gut.
1: Ich habe ihn, glaube ich, einmal benutzt oder sowas, weil ich, ich musste was von der Platte aufnehmen, aber ich habe halt selber keinen Plattenspieler. Und, äh, ja. also Ey, das ich ist ich auch kaufe dir sehr günstig.
0: Den ab. Ich kaufe dir den
1: ab. Ja, ja
0: gut, dann. Ja, also wirklich. Kein Problem. Ja, also Schwing ich, ich habe dann einen gesucht, so um die 25 Euro oder so. Also dann im, Hochpreis im Segment geht es dann so ab 100. Euro los von Herstellern wie Rolls oder AET oder wenn man Radial guckt, ne, 230 Euro, das, die haben natürlich auch einen krassen Funktionsumfang. Ne? Ja. Also ich brauche halt wirklich einfach nur, ich muss da mit Cinch rein, muss da mit Cinch wieder raus oder mit Klinke raus, ne? also egal. Also für mich muss das Teil nicht großartig viel mehr können, aber äh, fand ich dann schon
1: interessant, dass ich mich dabei erwischt habe, okay, ich kaufe lieber Behringer als No-Name-Produkte. Es gibt aber auch teilweise von Behringer echt geile Lösungen, ne? Und mhm. äh, das sind dann, in der Regel sind das so totale Spezialfälle, die man auch nicht unbedingt auf dem, äh, auf dem Schirm hat. Aber nimm mal beispielsweise dieses, ähm, dieses Messmikrofon von Behringer. Das war, ähm, abgesehen von den absoluten High-End-Profi-Modellen, bis vor einiger Zeit eigentlich so ziemlich das einzige Messmikrofon, was du für einen akzeptablen Preis bekommen konntest. Kostet, glaube ich, irgendwie, war das 30, 40 Euro rum oder sowas. Und das ist eigentlich fast überall der Standard, was benutzt wird, ne? Also gerade wenn du mit so Tools wie beispielsweise hier dem, dem Room EQ Wizard mal rumläufst und deinen Raum einmisst, ne, dann ist das ein ganz wunderbares Werkzeug. Und das ist ein Spezialanwendungsfall, aber da gibt es dann halt von Behringer die Lösung. Also das große, böse Behringer, was immer nur alles klont, hat auch so diverse Sachen in petto, äh, die richtig cool sind. Offline-Modus, hast du was? Nee, gearbeitet habe ich. Ansonsten habe ich aber nichts konsumiert.
0: Ja, ich bin immer noch bei Star Wars, John Williams einfach auch großartig. Sogar meine Frau meinte dann neulich, oh, die sind ja gar nicht, doch, gar nicht so langweilig, wie ich sie in Erinnerung hatte, die Filme. Ähm, also bin ich immer noch da voll im Wahn. Äh, richtig cool. Ist jetzt nicht Star Wars, aber äh, Star Trek. Die Maus wurde ja 50 mhm. und da habe ich am Wochenende die Folge geguckt äh, auf Kika. Ähm, und am Anfang sprechen ja immer eine Sprache. Ne? Mhm. Die sprechen ja immer die Vorstellung der, der Folge in Deutsch und dann halt in einer anderen Sprache. Und haben die das in Klingonisch gemacht. Nice. Fand ich mega cool. Ja. Ich mag zwar ganz Star Trek, aber das ist geil. Ja, das fand ich auch ziemlich geil, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, kommen wir zum Schluss. Wir haben uns wirklich vorgenommen, wirklich für diese Folge unter einer also, nur eine Stunde 15 zu machen. Jetzt sind wir schon wieder bei Stunde 43. Äh, ich bin froh, dass wir die Zwei-Stunden-Marke nicht erreichen. Ähm, ich finde es total cool, dass ihr bis hierhin gehört habt und auch bis hierhin äh, im Stream dabei geblieben seid. Ähm, Klaus, ich habe mir was noch für dich überlegt. Erzähl. Ich habe nochmal eine richtig gute Typfrage gefunden. Jetzt A-Team ja. oder Knight Rider? Oh, das ist eine sehr
1: gute Frage. Also, beides Hammer. Lass mich kurz ich, darüber nachdenken. Lass mich ganz kurz. Nee, geht nicht. Okay, <lacht> geht nicht. Dann muss ich sagen, ich glaube, ich muss Night Rider sagen. Aber ja. auch nur mit einem winzigen Abstand. Ich glaube, das, was hier entscheidet, ist tatsächlich, es geht einfach. Kid ist halt einfach unschlagbar. Du hast halt dafür beim A-Team einfach dieses... Die vier Jungs, die so geil miteinander harmonieren und einen dermaßenen äh, Witz und eine Energie in diese Serie reinbringen und vor allen Dingen auch noch halt dann diese geile Prämisse, dass du die Riesenschießereien und Action-Szenen hast und nie stirbt jemand. Und das finde ich irgendwie, äh, finde ich einfach so lustig und gut umgesetzt. Ähm, also toll.
0: Ja, ich glaube, heute zurückblickend würde ich eher sagen Knight Rider, aber damals, hätte man mich damals gefragt, hätte ich direkt A-Team gesagt. Ne? Der A-Team war damals für mich die größte, das Größte, muss ich wirklich sagen. Aber heute so, ich meine, Viele, die diesen Podcast verfolgen, wissen, dass eine Platte von David Hasselhoff auch meine allererste Vinyl war. Okay, die habe ich auch noch unten im Regal stehen. Die werde ich vielleicht nächstes Mal hier für den Podcast oh ja. im Regal das. trappieren. Das wäre, mhm. glaube ich, ganz ganz nice, wie mhm. du eben so schön gesagt hast. Ja. Ich habe meinem sechsjährigen äh, Patenkind einen Nintendo Switch-Controller gekauft und was er zu mir sagt, ist, ey Onkel, das ist, der, ist, der, der fühlt sich total smooth an. Ja, Mann. <lacht> der ist sechs. Ich dachte, ich bin ne. Naja, okay. Äh, jetzt haben wir genug hier äh, gequatscht, gelabert. Nennt es, wie ihr wollt. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder, denn dann ist Philipp Schwer zu Gast, der unter anderem mit Tim Bensko, Finn Kliman oder auch Ketka zusammengearbeitet hat. Ähm, den Live-Video-Podcast gibt es dann wieder ab 11 Uhr. Ähm, nächste Woche Donnerstag auf YouTube und eben bei Facebook, das Video ist aber danach dann auch natürlich noch im Real Life verfügbar oder ihr hört den Podcast auf allen möglichen und gängigen Podcast-Plattformen. Dann auch nochmal der Hinweis, äh, abonniert uns einfach dort überall. Und über dort, wo es ihr uns sowieso schon hört. Und jemand hat auch eben hier gefragt, äh, Tenderklang hat gefragt, ob wir schon über die Studioszene gesprochen haben. Nein, haben wir noch nicht. Aber am 29. und 30. April findet die digitale Studioszene statt. Alle Infos findet ihr unter www.studioszene.de. Dort äh, startet auch ab nächster Woche das Ticketing. Ähm, diesmal wird... Das zweitägige Event 49 Euro kosten, aber dafür bekommt ihr auch wirklich sehr viel geboten. Ich glaube, im Endeffekt sind es dann nachher zwischen so ungefähr um die 16 Workshops und wir haben mal mit Moses Schneider, Philipp Schwer, Ken Lewis auch schon ein richtig cooles Programm am Start. Ich freue mich natürlich sehr, Klaus ist auch wieder dabei und genau. Und vielleicht kriegen wir auch noch Tom und Hans-Martin Buff dazu. Ja Weils genau,
1: Tender hat ja gerade gefragt, ob entweder Tom Ammermann oder Hans-Martin Buff mit dabei sind und du hast es ja genau. gerade schon gesagt, vielleicht passiert da irgendwas in die Richtung.
0: Okay, dann nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis nächste Woche. Genau,
1: vielen, vielen Dank an euch alle, vielen Dank an Tom dafür, dass er dabei war und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Ciao.